0: Estás a punto
1: de sumergirte en una experiencia llena de historias, consejos e información en el mundo de la acuariofilia marina. Bienvenidos al podcast de Mi Arrecife con
0: ustedes su anfitrión Hernán Azofeifa.
1: Saludos amigos del canal de Mi Arrecife. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en, una, en un directo, en una transmisión más de, del canal. Espero que todos se encuentren muy bien y que sus acuarios estén prosperando de la mejor manera. Hoy sábado 17 de abril tendremos una amena conversación sobre el acuario marino de arrecife. Y para utilizar una muy buena guía, pues estaremos conversando precisamente del libro que lleva ese mismo nombre, en donde estaremos caminando, estaremos transitando por los capítulos del libro y estaremos conversando de diferentes tópicos, a modo también de pincelada para que ustedes tengan una idea de lo importante que es este libro y la excelente colección con la que podrían seguir Haciendo esa biblioteca de eh, libros que tenemos en nuestros hogares. Voy a iniciar eh, presentando a uno de, pues, a un compañero que también es un youtuber, eh, tiene también rato de estar en esto de los acuarios marinos, que hoy me va a ayudar, va a ser mi coanfitrión y estoy hablando de el compañero Alfred Push de el canal de Riff Fred. Por muchos de ustedes también conocido. Alfred, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Hernán. Estamos muy bien aquí acompañaros en, en este gran directo para que todos conozcan un poco el libro de Ángel.
1: Muy bien, muy bien. Y por supuesto, pues vamos a presentar a nuestra figura del día de hoy, al señor Ángel Segarra. Ángel, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, eh, encantado Hernán de, de acompañaros y la oportunidad que me has dado un poco de, de presentar el, el libro y no solo presentar el libro, sino hablar del acuario de Arrecife y, y aportar valor para los aficionados, ¿no? Al otro lado de, de como decimos, al otro lado del charco, ¿no? Que, que sois nuestros casi hermanos, ¿no? De, de, de toda la vida.
1: Pues excelente, excelente eh, Ángel y... Nuevamente agradecidos con todos los que nos están siguiendo en esta transmisión desde el lado de Facebook, desde el lado de YouTube. Eh, y ya comenzamos a mover las preguntas, así que vamos a ir entrando en materia. Ángel, eh, cuéntame un poquito, ¿quién es Ángel? Ángel Segarra, ¿quién es? ¿Cuánto tiempo tiene de estar en este pasatiempo?
0: Vale, qué pregunta... Bueno, Ángel es, es un aficionado de, de muchos años, ah, yo empecé en los años 90, que bueno, en aquella época eh, tú sabrás un poco cómo funcionaba, había muy poquita información, había, teníamos que, eh, no había internet, todo era por revistas, por libros y, y bueno, pues había muy poquitas tiendas y era bastante difícil. Eh, yo llegué a, a la Corofilia Marina... Por, por el buceo ¿no? eh, empezó a llamarme la atención todos los temas de, de bucear y bueno, y lo, uno, lo uno llevó al otro yo era estudiante en aquella época y eh, bueno, empecé a bucear y, y empecé con el gusanillo entonces, inicialmente lo que, claro, en aquella época pues, yo no disponía de no, no tenía dinero para comprar eh, equipamiento y pues, eh, entonces, pues lo que hice fue montar un acuario autóctono mediterráneo y, y bueno, iba aprendiendo y iba leyendo y, y esa fue un poco la, la entrada en, en la ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, durante mi época estudiante pues estuve manteniendo este tipo de acuarios hasta que yo bueno, ya más adelante pues ya empecé a trabajar, ya tenía más medios y ya pues empecé a, con el acuario marino, primero peces, pero enseguida pues esto engancha, ¿no? Al final, el coral al final, todo, todo el ecosistema, toda la roca viva, todo al final es lo que, lo que probablemente sea más interesante. ¿no? Y, y nada, pues eh, ya fueron, he tenido varios acuarios a lo largo de, de mi experiencia. Eh, sí es cierto que por, yo por mi trabajo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, por mi trabajo cada dos, tres años siempre he estado cambiando un poco de, de residencia, incluso de país, entonces siempre me ha tocado... Pues, no, eh, pues desmontar los acuarios ha sido algo, es casi una constante, pero bueno, también eso me ha valido para probar cosas nuevas, para experimentar, para cambiar de perspectiva. Y hasta el, hasta el día de hoy, que, que bueno, al final también motivado por, por el tema este de, de cambio de, de residencia, por, por trabajos laborales, pues ya, me, ya ahora mismo trabajo en un país de África, es, es Guinea Ecuatorial, que es un país que fue colonia española. Y claro, allí no, no se pueden tener acuarios porque la, la luz es muy inestable y no hay suministros, no, vamos, es, es extremadamente difícil. Y claro, pues, pues yo estaba ahí, llevo allí casi un año y medio y, y estaba de menos al acuario y al final dije, bueno, pues mira, el tiempo que normalmente le dedicabas al acuario, pues aprovechalo y, y lo de la idea del libro, que es, también ha sido una constante a lo largo de de, de toda mi vida. A mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho, leo libros de, de divulgación y siempre pues te queda esa fantasía, ¿no? De, también de ese pequeño orgullo personal, ¿no? De decir, oye, algún día yo también quiero tener un libro que sea una referencia, que, que la gente pueda apoyarse en el libro que, y bueno, y al final pues, pues nada, me puse y, y, y ya está y, y, y lo, he, lo he sacado y espero que, que que aporte a la afición y que sea útil. Y por ahora las críticas son buenas y yo, yo estoy abierto, evidentemente, a si hay cosas que gustan más, que gustan menos, que, que la gente me las diga, ¿no? Para, para saberlo. O sea, que muy, muy, muy agradecido sí, y, y muy satisfecho, la verdad. Ha sido una aventura personal y, y la cual me ahora estoy muy contento, ¿no? O sea, que, muy bien. Muy bien.
1: Alfred, ¿tú, tú ya le has dado una mirada, ya, ya le has pegado una leída al libro. ¿Cuáles han sido tus impresiones? Pero,
2: yo os digo que, que es, una, es una pasada. A ver si se ve bien. Es una pasada. Eh. En sí, el libro, de la manera que, que comienza Ángel a escribirlo, cómo te, te hace que te profundices y te metas en, en esta aventura, en este maravilloso escrito. Y la verdad es que estoy comenzándolo. Yo creo que va a ser el primer libro que me lea en mi vida. O sea, yo no soy mucho de leer no no me gusta no, no, centrarme pero esto me apasiona y este libro creo que va a ser el primero que me lea en mi vida
1: Ok Al, eh, Ángel, le, le has puesto ver, volumen 1,
2: esperaremos un volumen 2
0: Sí, sí eh, tiene como, como aquel que dice no tiene que ponerse la cosa muy complicada para que no salga un volumen 2, además yo le puse el volumen 1 creo que es un poco arriesgado porque en cierto modo te, te estás comprometiendo, ¿no? pero para obligarme, ¿no? Para decir, oye, que has dicho? Que es el volumen 1, con lo cual a mí también eso me sirve como presión entre comillas para seguir adelante, ¿no? O sea que sí, sí, va a haber un volumen 2.
1: Ok, para ir entrando ya en materia, señores, eh, la última pregunta de este preámbulo, que yo creo que muchas personas ya se la están planteando, Ángel, ¿cómo se, se hace para conseguir el libro? Quienes están en Europa, quiénes lo puede, ¿cómo lo pueden conseguir? Y quienes estamos de este lado del continente americano, ¿cómo lo podemos adquirir?
0: Vale, pues yo de momento me estoy, me estoy apoyando en Amazon, ¿vale? Porque ofrece un, una cobertura muy amplia. Entonces, de momento está disponible en, en Amazon Europa. Eh, como sabéis, Amazon tiene diferentes mercados. En cada país tiene un dominio. En este caso, para el habla, el habla español, sería amazon.es para España, se puede buscar, eh, entras en Amazon y en la parte de buscar el producto pones directamente el título del libro y te sale automáticamente el link, ¿vale? Entonces, en el caso de Latinoamérica, aparte de Amazon, yo estoy buscando algún distribuidor, pero no, no es sencillo, ¿vale? Lo, de momento no he conseguido encontrar... Eh, algo que realmente me, me ofrezca lo que Amazon puede y bueno, eh, yo estuve mirando, sobre, me preocupaba el tema de los gastos de, de envío, pero en Amazon son solo tres dólares, con lo cual eh, eso, a día de hoy lo mejor es pedirlo en Amazon Estados Unidos, o sea en, en el dominio Amazon.com y que lo envíen a, a Latinoamérica desde allí, tardará sí. a lo mejor un poquito más. No sé, realmente, porque ahora es muy difícil de, de evaluar. De hecho, ahora mismo no, no lo envían. Yo he estado haciendo pruebas, he estado hablando con ellos y está bloqueado el envío. Claro, es una pena, claro, ¿no? Porque... Pero se
1: entiende por la situación que está pasando. Claro, claro, claro. claro. A ver, eh, Alfred, eh, les tenemos una muy buena noticia. A los que le den like a la página de Ángel. Cu cuenta, cuenta el concurso que nos ha ofrecido Ángel para todos los que en este momento están escuchando la transmisión y vayan y se suscriban al canal de Ángel en Facebook.
2: Vale, mira, os cuento un poco. Lo estamos hablando antes en el Backstage y hemos comentado que a partir de ahora, de este horario, todas las personas que vayan al Facebook de, de, de Ángel, el Acuario Marino, Marino de Arrecife, volumen 1, y le den like a su página, eh, ¿hasta qué hora más o menos? ¿Hasta las 12 de la noche?
1: Pues tendremos bueno. una hora más o menos. Ahí dará sí. su
2: corte. A las 12 de la noche. 24,
0: 24 horas, por ejemplo, ¿no? 24 no horas
2: sé. desde que hemos colgado vídeo, de, de todas esas personas que le den el me gusta en la página del Facebook para que conozcáis su página y veáis el trabajo de Ángel. Y en el YouTube, en el canal de YouTube, que se llama igual El Acuario Marino de la Retrice, volumen 1. Eh, bueno, en el YouTube no, lo vamos a hacer en el Facebook, porque en el YouTube mucha gente le escribe las suscripciones en privado y entonces no lo vas a poder controlar. <risa> Todo lo vamos a hacer en el Facebook. Todas estas personas que van de In like desde ahora, 24 horas, entrarán en un sorteo de un libro, el libro del Acuario Marino de Recife en volumen 1, que Ángel muy gustosamente lo mandará y lo anunciará en su página. Así que ahora en terminar el vídeo, chicos, todos a suscribirse a, a darle al like a su página. Muy bien. Muchas gracias, Hernán. Ent ent gracias.
1: Entremos en materia, Ángel y Alfred. Organismos autótrofos y heterótrofos. Capítulo 1. ¿Por qué debemos conocerlos? ¿Cuál es su diferencia? ¿Cuáles son los roles? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué iniciaste precisamente por el capítulo 1 con estos organismos? Ángel.
0: Bueno, le, el motivo es, eh, como en el, ya en el capítulo 1 se iba a hablar de nutrientes inorgánicos y orgánicos, yo creo que merece la pena saber qué tipo de organismos utilizan unos y utilizan otros, ¿no? Entonces, eh, el libro inicialmente estaba, el esquema de, estaba estructurado de otra manera, pero bueno, al fin, las pequeñas sin entrar mucho en detalle, para que se quedaran los conceptos a alto nivel y luego ya más adelante eh, meterse, a, meterse a fondo, ¿no? Y esto es, va relacionado con temas de pero bueno, en cualquier caso, eh, es importantísimo saber que en el acuario hay, bueno, en realidad hay tres: autótrofo, heterótrofo y mixótrofo. Pero bueno, eh, por simplificar, cogemos los autótrofos y los heterótrofos. Básicamente el autótrofo, que tradicional, bueno, lo más intuitivo es las algas, no, las plantas. Eh, son autótrofos porque utilizan la luz y los nutrientes inorgánicos, que en el acuario son el, el amoníaco, el, el CO2 que hay suelto, el nitrato y el fosfato
1: Bueno, se, se nos ha salido eh, eh, Ángel, eh, probablemente algún problema de, de, en su conexión de internet pero pronto lo, lo vamos, a de, vamos a tener de regreso eh, ya, 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 ya lo vimos ingresar Aquí que está que me... el... ahí está ahí estás
0: bueno, lo comentaba que el autótrofo es el que similar a la planta que utiliza eh, CO2 ni, ni eh, amoníaco ni fosfato y en el caso de las plantas y, y organismos similares que hacen fotosíntesis la luz y forma su, su tejido ¿no? y sus procesos metabólicos como producto de desecho el autótrofo la mayoría de ellos generan oxígeno que es, es importantísimo y consumen CO2 que también es importantísimo porque afecta a las oscilaciones de pH que hay en el acuario. El organismo heterótrofo... Perdona, eh,
1: es, ¿estaríamos hablando que estos son los organismos productores?
0: Eh, sí, se les, se les suele llamar productores, aunque los productores es más... Es, es, es el primer nivel de la rectrófica, que son microorganismos de cianobacterias, eh, protistas, autótrofos, o sea, una alga no okay. se considera un organismo productor, ¿no? Okay. Una macroalga quiero decir, ¿no? Pero bueno, para entenderlo sí, es, son capaces de los, los, los que se llaman los minerales que son estos nutrientes que ya son inorgánicos, los asimilan y generan materia orgánica para ellos, ¿vale? Eh, estos organismos eh, luego son depredados o se pasta sobre ellos el, el, el zooplancton. Basta sobre el fitoplancton y los luego vamos en retrófica, pero bueno, hay otros organismos unicelulares que son los protistas que eh, se alimentan, los heterótrofos también se alimentan de materia orgánica muy simple, como puede ser eh, azúcares, aminoácidos que hay en el agua. Estos organismos no pueden utilizar nitrato, fosfato, luz para vivir, entonces necesitan esta materia orgánica simple o bien comerse a otros organismos. Nosotros somos organismos heterótrofos, necesitamos comer proteínas de origen animal o vegetal porque no podemos utilizar la luz del sol ni el CO2 que, que hay en el aire para formar nuestros tejidos. Esta es un poco la idea. ¿Por qué es tan importante? Pues porque eh, luego ya cuando veamos Rectrófica tenemos que ver que al final tanto el autótrofo como el heterótrofo forma una red de, de reciclado de nutrientes donde todos consumen nutrientes y los liberan, ¿vale? De, en cierto sentido. Entonces, es como una especie de... Bueno, se llama así, la red trófica, que lo que hace es que los productos de desechos hay como una ruta de, de reciclado que se vuelven a, a, a convertir en alimento, ¿no? Luego, ya te digo, no quiero enrollarme mucho con esto ahora,
2: pero luego en y ya podemos.
1: Perfecto. De todas formas, un más. En, el,
2: bueno. en el libro tienes el capítulo donde está todo profundizado y se puede leer perfectamente y entender perfectamente. Sí, sí, sí.
1: La, la pregunta clave acá, Ángel, es: ¿por qué es importante que un acuarista comprenda esta, la diferencia de estos dos organismos?
0: Pues, por ejemplo, hay veces que se dice: Es que me ha salido cianobacteria porque. Tengo mucha materia orgánica en el agua, ¿vale? Pues eso no es, no es realmente así, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cinobacteria es un organismo autótrofo que consume nitrato y fosfato y luz. Entonces, lo que ha pasado es que la materia orgánica ha entrado, ha hecho el ciclo de nitrógeno, y hay unas bacterias que son autótrofas y que la han transformado en... Eh, perdón, hay unas bacterias heterótrofas que generan el amoníaco y luego unas bacterias autótrofas que transforman en amoníaco en nitrito y el nitrito en nitrato. Y entonces la cienobacteria se ha alimentado de ese nitrato. Entonces es una manera de saber cada organismo qué es lo que consume y qué es lo que libera. De tal manera que cuando tienes un problema de algas sepas cómo afrontarlo. Si tienes demasiada materia orgánica tienes que pensar en utilizar carbón activo, por ejemplo, para retirar esa materia orgánica pero no es lo que directamente alimenta el al alga, ¿vale? Eso va por ahí un poco el, el tema.
1: Alfred, ¿vos tienes alguna consulta que quieras aprovechar de este capítulo 1? Sí.
2: Mm, ya que habla también de anemonas y de corales y tal, pues que nos hable un poquito de, de las bueno, anemonas.
1: Entramos, eh, entramos ah, al capítulo 2, eh, Ángel. Eh, conversemos vale, de la...
2: Vale. Vale, perfecto. A él, a él, él, vale. Es un apasionado, él es un apasionado de las anémonas, entonces nos puede sí. aportar muchas cosas y en el libro seguro que nos ayuda mucho a mantenerlas en nuestros acuarios.
0: Sí, gra gracias. Eh, sí, hay, a ver, yo me gustan mucho las anémonas y he tenido muchas anémonas, y bueno, porque Me, me gustan muchísimo porque son muy divertidas, ¿no? Los, los corales al final no se mueven y son muy bonitos, pero la anémona, aparte de ser bonita, tiene ese movimiento, la simbiosis que hace con los payasos es realmente precioso, ¿no? De, de ver y de estudiar. ¿Qué tenemos que pensar con las anémonas? Pues que mmm, lo más importante es que se mueven y se pueden desplazar. Entonces, normalmente una anémona siempre, bueno, como mejor funciona es primero metiendo las anémonas y luego metiendo los corales. ¿vale? Esto es realmente importante porque durante los primeros días o semanas las anémonas tienen tendencia, algunas más que otras, a deambular por el acuario. Entonces, si hay corales ya, pues el, el riesgo de que queme un coral o la anémona se puede desprender y quedar a merced de la corriente y quedar atrapada en una bomba y eso es un desastre. ¿no? Entonces, eso es la primera cosa a tener en cuenta con las anémonas. Luego, pues hay maneras de minimizar estos riesgos. ¿no? Por ejemplo, yo lo que hacía era poner una, una pequeña, le hacía como una, como una cárcel con, con rejilla plástica a la anémona y la dejaba como atrapada para que no se pudiera mover, pero que al mismo tiempo tuviera circulación de agua y tuviera luz. ¿no? Entonces, si la anémona está a gusto, está a gusto al final acaba sentada. Y una vez transcurrido un par de semanas, pues se puede retirar esta eh, rejilla plástica o cortar, ¿no? porque a veces la anémona se pega y ya pues la anémona queda fija. Eh, esto es un, una de las cosas que eh, se pueden hacer, hay que proteger las bombas también, las bombas de circulación tienen que tener, ya digo que, sobre todo al principio, ¿no? durante esos primeros días o semanas que la anémona puede, pues, tiene más tendencia a moverse. y luego pues, pues el cuidado es similar a un coral en el sentido de que las anémonas tienen dos antenas eh, y necesitan alimentación, ¿vale? No hay, que, no hay que alimentarlas en exceso porque pueden coger algún tipo de infección bacteriana, son muy propensas las anémonas porque la anémona al final es una cavidad gástrica, básicamente, eh, don, que es al mismo tiempo para comer y excretar, ¿no? Entonces, eh, toda ese agua pues tiene un equilibrio eh, químico y un equilibrio de, de microorganismos dentro, lo que se llama el, el microbioma, ¿no? que, que bueno, las personas también lo tenemos. Entonces, esa, ese digamos, entorno de microorganismos es fácilmente alterable. Y la anémona, por ejemplo, durante el transporte, la anémona mmm, es frecuente que cojan infecciones en bacterianas en, por todo el desajuste que se produce en, la, en los parámetros del agua en la caja de, de transporte. Entonces yo, bueno, esto, yo empecé a experimentar, esto fue hace muchos años, creo que esto fue en el 2008-2009, en Rift Central, yo tengo algunos posts muy antiguos, eh, yo recuerdo que leí en un libro de, de, Sprung, de Julian Sprung que se puede utilizar antibiótico para eh, contrarrestar estos problemas. Me puse a experimentar y, y bueno, sí que vimos que, que funcionaba, no siempre. Y bueno, al final yo fue uno de estos momentos que tuve que desmontar el acuario y cambiar de residencia, pero hubo compañeros en Recentral que prosiguieron y, y al final es, es casi un estándar, ¿no? Es, es una opción muy, muy válida para que si te dio una anémona que llega en mal estado, antes de meterla le haces un protocolo de un tratamiento con antibiótico, que bueno, ya digo, otro día podemos extendernos más, y la anemona eh, se recupera, no siempre, ¿vale? Porque ya sabéis que esto es un poco, pero, y, y la, la tasa de supervivencia se, se incrementa muchísimo cuando se utiliza el antibiótico, tanto en la bolsa de transporte como en, en el tratamiento en caso de que de que la anemona llegue mal, ¿vale? Nunca, como sabéis, nunca hay que utilizar eh, antibióticos dentro del acuario, ¿vale? Todo, todo hay que hacerlo en en acuario de aclimatación de cuarentena y bueno, en el libro se explica un poquillo más en detalle las, las dosis que hay que utilizar se, hay fotos, hay vídeos de, de mis anémonas eh, durante la cuarentena y explicando un poco el, el procedimiento ¿vale? entonces, bueno eh, no hay que tener miedo a las anémonas, es cierto que implica un riesgo, pero ya digo si se tiene la precaución de afianzar la anémona antes que los corales, tener la paciencia es que al final ya sabéis que muchas pues veces es difícil tener paciencia porque son unos animales tan bonitos los de este hobby, pero merece la pena no y una vez, al final, tampoco puedes meter muchas anémonas en un tanque entonces con meter dos anémonas merece la pena esperar y cuando esas dos anémonas ya están en condiciones de, ya están aclimatadas pues entonces ya empezar con los corales vale
1: Aquí tenemos ya... una pregunta eh, Ángel Paco Roja nos pregunta ¿Cuál es la luz ideal para las anémonas? que ya vale, verdad, pues... son organismos que tienen su relación simbiótica, pues... Eh...
0: Sí, a ver, no, no hay una luz especialmente para las anémonas y otra para corales, porque la biología es prácticamente la misma, es la misma luz de los corales. Simplemente hay que tener la precaución, también para corales, evidentemente, que no hayan incrementos bruscos en la intensidad de la luz. Entonces, cuando la anémona llega, bueno, lo ideal es saber de dónde procede, si viene del mar, en qué zona, a qué profundidad la han pescado. A veces esto no es fácil, pero por lo menos en la tienda, bueno, investigar un poquito. Pero bueno, en cualquier caso, lo más prudente, hay dos, dos maneras de hacerlo. Uno es eh, situar la anémona donde tú crees que va a ser su ubicación definitiva y ahí te obliga a atenuar la luz del acuario. ¿vale? eso Por eso digo, si tienes corales, no es conveniente hacerlo, porque. Si tú atenuas, puedes afectar a los corales. Por lo tanto, vuelvo a comentar que se deja la anémona ubicada, se atenúa, pero tienes que hacerlo antes de poblar el acuario de corales. Eh, no es como un coral. Un coral, tú, para aclimatarlo, lo puedes poner en la zona baja del acuario y a lo largo de tres o cuatro semanas lo vas subiendo progresivamente, pum, 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 hasta que lo colocas en su lugar definitivo y... Ya está aclimatado, pero la anémona no la, no la puedes quitar. Eso es la, la anémona, cuanto menos, o sea, es un trauma para la anémona despegarla de cualquier superficie. Puede ser que la despegues y, y, y la anémona ya no pueda volver a. Y, a ya, es, y ya se vaya. Claro, y otra manera que es, funciona muy bien, yo también lo, lo hacía, es conectar un acuario como si fuera un refugio al acuario principal. Y ahí colocas a la anémona con una pequeña pantalla de LEDs, ¿vale? Con recirculación abierta. Y ahí es, es estupendo. La, le pones una roca y ya esa roca es la misma. Te, la tienes que trasladar con la roca al acuario principal, ¿vale? Y allí ya tú vas regulando, vas incrementando. Puedes programar un, en una pantalla de LEDs. Es muy fácil. Le programas un, una rampa de estas durante tres semanas y ya pues se aclimata automáticamente. Vale. ¿no? Ángel, una
2: cosa. También habría... Perdón, perdón. También habría sí. que comentar que depende de la anémona se mueve más o menos, porque, por ejemplo, las jadonis son claro. más tranquilas. Luego, claro, depende claro, también claro. de. Hay que, hay que hacer un estudio antes de saber el animal que vas a meter.
1: Sí, de, de hecho, de hecho aquí por sí. acá nos, nos pregunta Javier que, cuál es eh, la anémona ideal para iniciar.
2: A mí la anémona jabonis...
1: ideal
0: es. Bueno, la, la, yo la, en Tamaea cuadricolor yo creo que la más sencilla es la más resistente la jadoni también es resistente pero un poquito menos
2: pues, que a la cuatricolor le veo que se reproduce mucho y muy rápido entonces eso a mí me causa más respeto
0: sí pero eh, no se muere o sea es muy resistente la prueba es que se reproduce entonces bueno si se reproduce es un problema entre comillas menor de que se muera no creo yo eh, a ver ya te digo que esto ya sabemos que no hay verdades absolutas, pero vamos yo si alguien me, pre me preguntaba, yo diría que la, la cuadricolor para empezar ¿no?
1: Muy bien, acá otra pregunta que nos hace Skull y, y yo creo que, que a ver, yo no conozco todavía un coral que no se lo cargue una, una anémona. <risas>
2: totalmente,
0: totalmente de acuerdo porque la el, los tentáculos de una anémona son mucho más grandes al final y acaba ganando sí
1: muy bien. Eh, tal vez un, 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 un pequeño aporte con respecto a, a la iluminación. Acordémonos que precisamente por ser eh, un organismo que tiene una relación simbiótica, eh, tiene una necesidad de recibir un mínimo de par y un máximo de par, un mínimo para poder iniciar la zoosantela que vive en esa anémona su proceso de fotosíntesis, y un máximo para que no entre en una etapa de fotoinhibición. Entonces, eh, tratando de ayudar un poquito, ¿cuál sería el par recomendable eh, bajo tu criterio, Ángel? Un rango. Eh, creo que se nos... Ángel. Se nos pegó a, con, con el internet. congelado Ángel.
2: <risa>
1: sí Esperaremos deja... un
2: poco, que estará de vuelta.
1: Sí, ya voy o sea, a... Yo también
2: o... pienso que, por ejemplo, las Alemona, si se montan encima de todo lo que es la estructura, eh, ellas tampoco necesitan tan, tan, tanta luz. Si se montan arriba es porque estamos un poco flojos de luz, ¿no? ¿Puede ser, Hernán?
1: Sí, es, es que ese ah, es el ah, punto. Ellas, ellas van a eh, buscar...
2: Eh, me, ¿Me he caído yo ¿o, o habéis perdido vosotros...
1: No, ¿estás no. con algún problemita de, de internet, Ángel?
2: Ahora se te ve congelado, no sé si has vuelto o no. Vale, vale. Pues. Ahora, estás ahí, pero se te Sí, para. sí, estoy, estoy ya de vuelta. Vale, vale, perfecto. Vale, qué raro, para. porque
0: normal, normalmente, ayer hice una, hice una prueba de velocidad ayer y, y, y iba estupendo, no sé. Bueno, vale, pues aquí estoy de nuevo, <ríe> no pasa nada.
1: <ríe> Ángel, no sé si me escuchaste la consulta.
0: No, no se me va okay. la. No, lo, lo
1: que estaba indicando era que precisamente las anémonas, por tener una relación simbiótica con la zoosantela, pues van a ocupar un mínimo y un máximo de PAR, un mínimo para iniciar su proceso de fotosíntesis y un máximo para que no entremos en un proceso de fotoinhibición. Y entonces, pues yo tengo mi, mi, mi rango eh, que ahorita les puedo compartir de, de PAR, pero me gustaría si vos das también tu referencia de cuál sería el rango de PAR. Porque obviamente, si tiene una deficiencia en la iluminación, esa producción de subproductos que genera la zoosantela, pues no va a ser la ideal para alimentar a la anémona. Y con todo y todo, que acordémonos algo muy importante que aplica para todo coral. En esa relación simbiótica, tanto el coral como la anémona nunca van a recibir proteínas por tanto también eh, el hecho de que sean animales y tengan una boca es que les permite cazar y eso es eh, la función que tiene el tentáculo en la anémona o en nuestros corales para poder cazar y adquirir esa proteína que tanto necesitan y que no le suple la zoosantela, pero bueno tratándose exclusivamente del tema de la zoosantela en una anémona, ¿cuál sería ese mínimo y ese máximo eh, que podrías dar de referencia Ángel?
0: A ver, yo ya sabéis, cuando se, se hablamos de números que son referencias, eh, son reglas que no son verdad absoluta y que varían mucho, ¿vale? Pero las anémonas normalmente aguantan o le gusta eh, en estar en el rango más alto de par, ¿no? En la naturaleza. O sea, sería el equivalente a un SPS. Estamos hablando pues, un rango como mínimo unos 200, 250 y podemos ir subiendo ahí 500, 600 probablemente sería, si tuviera que decir un rango, entre 250 y 450-500, ¿vale? Se puede ir más alto aclimatando al final, es una cuestión de aclimatación lumínica, pero siempre las anémonas, a no ser que, evidentemente hay excepciones como todo, hay anémonas de aguas profundas, hay anémonas que no tienen zonsantelas, muy poquitas, pero las hay también, eh, pero normalmente eh, serían en el rango o habitual de, de los SPS o de tridagnas que aguantan y les gustan una intensidad muy alta. ¿no? Muy luz En ese sentido. Ah, Entonces, ¿por ¿por acá digamos, una, Puedes una, llegar una, a 450,
1: 500. Ok. Por acá tenemos una pregunta eh, Ángel y Alfred, que nos la vinculan precisamente al tema que tocaba de, de las proteínas. ¿Cómo darle de comer a, a, la, a la anémona?
2: Bueno, para eso existen vale, productos comerciales. Esto es
0: eso es. Uh -huh. Pero es, es importante, esto enlaza con lo que he comentado antes de lo, de lo delicado que es esa, esa química de, de la cavidad gástrica de la anémona y que se deteriora con mucha facilidad. Esto es, entre comillas, un mito, no le des de comer a la anémona porque se muere. Bueno, una anémona eh, saludable, que está bien, no se muere, le tienes que dar de comer, no mucho una vez a la semana. Ellos, no, ella la, la, te
1: te este la, la comida.
2: Sí. Si no claro entiendes...
1: eso es eh, si sí puedes
0: facilitar este tipo de infección la anémona al final no deja de ser un no tiene cerebro o sea no es ella misma se colapsa no, no esa... entra en descomposición la comida ella no puede hacer el cambio de agua la anémona necesita expulsar el agua no creía que me iba a caer Mientras se vea que la neumona no está pasando un buen momento, no hay que alimentarla, que no le pasa nada. La, la neumona puede aguantar muchas semanas sin alimentarse orgánicamente por proteína, eh, que no hay ningún problema, ¿vale? No es que se muera, sino que hay, en los momentos, digamos, de, de más estrés, hay que evitarla alimentar.
1: Sí, uh,
2: yo muy, como. Sí. Y bueno, por apuntar eh, algo... productos.
1: Adelante, Alfred.
2: Sí, por apuntar sí, Alfred, algo. Eh, comentaba los productos... que. No la... sí. Sí, ahora te lo paso enseguida, es por, por apuntar algo. En el momento que hay alguna semana que no ha alimentado y tal, eh, en el momento que la nota es que está más pendiente de todo lo de envoltorio que tiene, ¿sabes? Como que si se le pega cualquier cosa enseguida, está, está, tiene muchas ganas de comer. Se nota enseguida también. Con cualquier sombra de pez, como que se retrae, como que, como que se acerca algo, como que quiere cogerlo. Lo noto yo con mi hija, Donnie. Claro. Son muy agresivas. La
0: jadoni es que es muy, le gusta mucho, es, de, es depredadora, entre comillas, ¿no? O sea, le, es, se le dice que es agresiva, y sí, la, la jadoni se come peces, sí, es frecuente. Vale, eh. A mí
2: se me ha comido peces. Es una anémona
0: preciosa. Me, las, las carpet de estas...
2: Bueno, pero me chifla. A mí sí, me sí, chifla. sí,
0: sin duda, sí. sin duda. O sea, que...
2: Eh, por acá, tengo,
0: Ángel, en la, en la Ángel nos, también, nos,
1: nos hacen una consulta que, que es muy de ordinario que se, que se vea en, en las personas que inician con, con anémonas. Y una anémona que de pronto se reduce de tamaño, se va reduciendo, inclusive yo le agregaría, por lo que me han consultado y he observado, que se va haciendo blancuzca y va desapareciendo poco a poco.
0: Vale, esto normalmente son las condiciones del agua y la historia de, de lo que haya pasado en el acuario. Eh, el problema que tiene, ¿por qué son tan difíciles a veces las anémonas? Porque cuando ya la anémona inicia su, su decadencia, que ya la anémona está, entre comillas, liquidada, ya no, no la anémona tú la ves y ya está bien. O sea, la es porque tarda mucho tiempo en, en morir, por decirlo de alguna manera. Un pez se pone enfermo, ¡pum! deja de nadar, se queda en el sustrato y ya vaya pobrecido. Pues una anémona, una anemona eh, a lo mejor tarda tres semanas, pero es que es irreversible, o sea, es que no la puede salvar de ninguna manera. Entonces, la causa, pues, es lo de, es lo de siempre, no hay, no hay causas muy extrañas, es, pues, mala calidad de agua, mala iluminación, un transporte deficiente, ¿vale? No es, no es nada diferente a los el resto de las causas que pueden eh, poner, enfermar un coral, ¿vale? Normalmente, ya te digo, la, los temas, esto es una constante en... en en todos los acuarios, en los cuidados y los todos los compañeros que hemos tenido muchos años es la estabilidad, estabilidad de luz estabilidad de química eh, manejar bien las anémonas como digo, no, no despegarlas nunca, dejarlas, no, no manipular lo mínimo posible durante los primeros días, o, pero una vez no, no tocar la anémona porque es muy delicada eh, síntomas te puedo dar una, una idea de los síntomas que una anémona, no debería, una anémona sana no debería tener, ¿no? Por ejemplo, eh, las anémonas necesitan cambiar el agua que tienen dentro de su cavidad, soltar y coger agua, ¿no? Forma parte de, de sus procesos metabólicos, de limpieza, excreción de residuos, etc. Entonces, una anémona que se encoge y al día siguiente está... no pasa nada, ¿vale? Pero si eso lo hace, por ejemplo, dos o tres veces al día durante tres o cuatro días, la anémona, esa anémona es muy probable que se muera, ¿vale? Tiene, tiene un problema. Una anémona que no se pega, no se, o sea, tú la, la dejas encima de una roca y la anémona no, no hace por... Pues tiene un problema también. Un signo malo de una anémona, la boca abierta, ¿vale? Cuando una anémona tiene la boca abierta, es un símbolo, es más, bastante mala señal, ¿vale? Entonces, bueno, Repitiendo un poco lo que comentaba antes, tú ves la anémona, la anémona tiene la boca abierta, pero la anémona está bien. Pues, pues no, la anémona no está bien, está bastante mal, ¿vale? Ya un... <risa> te digo, es, es complicado. Después de haber visto muchas, yo desgraciadamente pues he perdido, porque he tenido muchas, también he perdido algunas otras. Y puedo decir que, que, que es que, entre comillas, te engaña la anémona, ¿te crees que.? No, si está o sea, bien estar, no, pues no está bien. O sea, no. Bueno, la, la división, o sea, síntoma de salud. Bueno, eh, desde luego que sí, una anémona que no está bien no se puede dividir, pero también puede ser que la anémona se estrese. De hecho, en muchos laboratorios, eh, para inducir el, la reproducción en, en organismos marinos, se les produce un estrés, ¿vale? Es una estrategia de, de supervivencia para que entonces el organismo eh, desencadena la, la reproducción para eh, sobrevivir, ¿no? para tener más oportunidades de, de
1: sobrevivir. Por acá nos pregunta vale. Julián maduro ¿qué tan serían... maduro tiene que ser el tanque para tener una anémona?
0: Vale, pues eh, madurez... Yo La, la palabra madurez Mejor y para mí es, es fundamentalmente diversidad de microorganismos y retrófica, pero es también es como un poco un mantra, ¿no? Está como muy gastado, ¿no? La palabra tienes un acuario maduro. A ver, entonces eh, yo más que madurez diría estabilidad de parámetros, mm, ¿vale? Correcto. Entonces, ¿cuánto de maduro? Si tú tienes un acuario que tiene tres meses, pero está bien de parámetros, el, los, eh, el pH no oscila demasiado la iluminación es constante, no hay factores de estrés, no hay exceso de nutrientes, ¿vale? O sea, eh, ya te digo que tenemos muchas veces tendencia a, cuando algo no se nos da bien, pensar que los requerimientos son diferentes. Porque una anémona tenga una morfología diferente a los corales, no necesariamente, sí, tiene algunos requerimientos distintos, pero no necesariamente es Es el mismo ecosistema, es luz y estabilidad de parámetros, diría yo, más que madurez. Lo que pasa que, normalmente, cuando un acuario pues, tiene más de seis meses, pues ya los, los parámetros son mucho más estables, tiene, los nutrientes son más estables, ya ha pasado por la, la plaga inicial de algas, el aficionado pues si ya se ha hecho un poco, si, pues, si los, se ha instalado pues, un reactor de calcio, un esquímer, pues al principio el skimmer se le rompía y le producía, a lo mejor, Fluctuaciones, pues ya el esquema le funciona bien, va, va un poco por, por el tema de estabilidad, ¿vale?
2: Muy bien. Vale, siguiendo hablando con el del capítulo 2, del capítulo 2, pasamos ya. En eh, el capítulo 2 también hablas de gornópora, ¿nos puedes hablar un poco de las gornóporas?
1: Se, 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 se nos ha caído, Ángel, nuevamente. Se caído. Ya, ya, ya va a estar de regreso,
2: ya, ya, sí. ya, no,
1: ya, no, ya nos acostumbramos. Por, por acá nos hicieron una pregunta de, de tu tanque. ¿Cuál era la, la anémona que tú tenías, alfred
2: ah, yo, yo tengo la Jadoni
1: ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu experiencia con el, la anémona ¿Te ha tomado mucho coral? Misma... ¿No se te mueve mucho?
2: No, no, yo la, la, por eso comentaba que hay, depende de la especie se mueve más o menos. La Hadoni donde la sueles dejar, a no ser que sea un sitio donde tenga mucha corriente y no esté a gusto se queda, se queda. Y es más, la dejé y donde la dejé se quedó. Lo único es eso, que es muy depredadora y a mí cuando pasan los peces tan cercas me da mucho miedo, porque ya le he visto comerse a más de uno.
1: <risa> ok. La, la, <risa> pasemos a, sí. al otro tema que estabas planteándole a Ángel, Alfred.
2: Sí, Bien. que en el capítulo 2 también nos hablas de las gonióporas. ¿Nos podías hablar un poquito ahora sobre ellas? No, no profundices mucho, mucho, porque si no le estamos contando el libro hoy aquí. Así es. Es verdad,
0: es verdad. Hay que, no hay que hacer spoilers, ¿verdad? Vale.
2: No, es poquito. <risa> no, es un poquito. Eh, eh,
0: eh, es, entiendo que hablas de gorgonias, ¿no? Sí, de... No, de, sí, ejemplos...
1: sí,
2: sí, de, la gorgonia, de sí. De gorgonias, sí, de las gorgonias.
0: De, de gorgonias. Vale, pues eh, la gorgonia es algo... es, es una cosa muy, Son muy interesantes porque eh, es cambiar un poquito la variedad, ¿no? Siempre corales, SPS. La gorgonia es un coral blando, es un octocoralario, coralario eh, tiene un tamaño de pólito muy, muy pequeñito, es, es similar muchas veces al tamaño de un SPS, de, un, de una acrópora o de una montípora. Y eh, lo que sí es que les gusta, eh, necesitan, bueno, necesitan, funciona mucho mejor con un flujo laminar, que es un flujo uniforme, una corriente, en el arrecife crecen perpendicularmente a esa corriente y les encanta, ¿no? O sea, tienen un, un esqueleto, eh, ellas no, no calcifican no depositan carbonato cálcico, sino que en forma de aragonita, como los, los corales SPS o, o los L. Pero tienen las, los octocorales, los corales blandos, tienen espículas de calcita, que también es carbonato cálcico, pero no, no, no hacen, digamos, arrecife, no no depositan sustrato. Entonces, como eh, su solidez estructural está formada por estas estículas de, de calcita y lo que hacen es tiene tienen mucha fuerza. Entonces, eh, crecen en... Claro, esto es una, este flujo en un acuario es muy difícil de, de implementar. Tendría que ser, a lo mejor, un acuario circular con bombas que dieran la vuelta, ¿no? Imagínate eso. Sí, porque ya para algo.
2: alimentarse, Ángel, necesita tener el alimento muy cerca todo el rato, ¿no?
0: Eso es. La... La gorgonia funciona muy bien, lo que, lo que se hace, yo lo he visto en, en casa de algunos aficionados y en algunos acuarios públicos pequeñitos, eh, se conecta, la, se pone la gorgonia en un tanque como si fuera un refugio, pero ya grande, ¿no? para que quepa, de manera que para alimentar la gorgonia, eh, o sea, le, le viene muy bien que la comida quede en, su, en sus suspensión alrededor durante a lo mejor una hora, entonces cuando se alimenta se restringe el, el caudal. De entrada y de salida, se echa el alimento, ¿vale? Que es pareci muy parecido al que se utiliza para. No, no, perdón. Parecido en tamaño, ¿vale? Pero la, la gorgonia, el noventa y tantos por ciento de la dieta es fitoplancton ¿vale? No, no, no es como el coral duro, eh, que es todo placton. Es fitoplacton de, de tamaño microscópico. Y, la, y eso, con recirculación. Eh, le viene muy bien. Y si, la, si esa recirculación de fito está continuamente dando vueltas durante una hora y luego a cabo de una hora, se vuelve a abrir eh, el flujo a través. Porque hacer esto en un tanque, si la gorgonia está en un tanque principal, eh, tienes que echar una cantidad de fito que al final pues, es muy difícil de controlar. ¿no? Al final acabas polucionando el, el agua. Y, entonces es una manera de, de cumplir el requerimiento de la gorgonia y al mismo tiempo no
1: contaminar el Ángel, sistema, eh, ¿no? tal vez vale la pena aclarar que tenemos eh, una gran mayoría de gorgonias que son no fotosintéticas, una pequeña mayoría que son fotosintéticas y, y inclusive con tenemos, y tenemos gorgonias que tienen una relación simbiótica con esponjas eh, yo no sí. sé si la, la spider por ejemplo, entonces sí, para, para, la, para las gorgonias que no tienen esa relación simbiótica pues el sistema de filtración tiene que ser un sistema de filtración en el acuario pues bastante importante precisamente para lo que mencionabas no claro, eh, eh, cargar en exceso de nutrientes nuestros acuarios, pero claro. eh, yo, yo soy un optimista en el sentido de que año a año eh, y claro es que yo, yo lo comparo y probablemente tú también lo podrás comparar con 20 años de acuarismo cuando iniciamos en esto Ángel las opciones que hoy tenemos eh, han hecho radicalmente posible mm. muchos organismos que antes nos eran imposibles y el tema de las gorgonias no fotosintéticas es para mí uno de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sin, sin querer hacerle publicidad a nuestros amigos de Easy Reef, eh, hoy tener la posibilidad de estar dosificando fitoplancton con una bomba peristáltica uh -huh. permanentemente, Así entonces es, sí. eh, te hace factible todavía los sí, sí, sí. organismos que antes eran imposibles.
0: Sí, el, el fito de, de, de Easy Reef es, yo, lo, yo lo utilizaba mucho y es comodísimo porque viene empaquetado casi al vacío creo, eh, y al final va conectado a una peristáltica y y es, es ideal porque al final reproduces lo que pasa en la naturaleza, que es que a cierto tiempo echas un poquito de fito y eso es, 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 está muy bien y al final estas gorgonias que le, les da igual la luz, tienen, tienen que recibir alimento a todas horas. Claro, uh -huh. como comentas Hernán, pues tienes que utilizar skimines muy potentes, por ejemplo, cloruro de lantano tiene sentido, que es un sistema muy, muy eficiente, que probablemente si lo utilizas en otro en, corales, en acuarios de corales SPS, pues yo creo que es un poquito delicado ¿no? utilizar el lanzano porque es que te, te puede dejar el acuario limpio de, de fosfato en, en cuestión de horas y eso pues es. o sea cada, cada tipo de acuario y cada tipo de, de animal y de requerimiento pues exige la configuración diferente ¿no? de, de los sistemas. No, claro Ahí
2: entra el tema de cuando son fotosintéticas o no, depende de cómo sean, las tienes que poner más a la claro, luz o claro. menos a la luz.
0: Claro, si si es si es fotosintética, pues es igual que un coral, es muchísimo más sencillo, ¿no? O sea, que no hablamos en este caso de, de las no, no fotosintéticas,
1: ¿no? Te voy a dejar esta pregunta de Edmundo para más adelante cuando veamos el tema de los eh, nutrientes, porque me parece interesante eh, la consulta, el fito sube los fosfatos y los nitratos. Veremos claro. la distinción entre sí. fitoplancton vivo y fitoplancton procesado más adelante, Edmundo, para que sepas que tenemos ahí pendiente okay. esta pregunta. Eh, si les parece, continuamos, porque a ver, la, el propósito es no hacer un directo muy extenso y eh, nos quedará un poquito más de tiempo. La idea es tratar de caminar lo más posible por tu libro en una hora y media. Uf, Importancia vale. de la cuarentena, Ángel. Capítulo 3.
0: Vale. yo Este capítulo no, no lo iba a incluir, pero al final creo que lo he incluido porque... Eh, yo no, no hacía cuarentena, no he hecho nunca, pero en el último acuario que tuve eh, empecé a hacerlo y, y me fue realmente bien. Entonces yo explico las técnicas más sencillas porque hay un montón de técnicas, eh, las que yo creo que, que son más sencillas y, y eficientes. La cuarentena no siempre hay que valorar, no es una garantía, ¿vale? La, eh, y hay peces que, bueno, ya vienen muy estresados de la tienda, del viaje meter un cirujano en un acuario de 70-80 litros otras dos semanas o tres pues pues a lo mejor no, no merece la pena ¿vale? entonces bueno hay una serie de factores, tampoco ya digo no quiero entrar mucho en detalle otro día podemos o en el libro viene hay pues que la cuarentena en función de por ejemplo eh, un acuario que ya hay punto blanco en el acuario, que ya se ha pasado por punto blanco, pues a lo mejor, pff, si metes otro cirujano, a lo mejor no merece la pena ya hacer la cuarentena porque es que el, el punto blanco está... o si, Bueno, si dices, vale, no quiero que entre un, un nuevo una nueva cepa, entre comillas, una nueva variedad de... No sé. Pero lo que quiero decir es que hay que valorar que es un estrés adicional muchas veces. Pero claro, si lo haces desde el principio, con los cirujanos, por ejemplo... Está muy bien porque no entra el punto blanco. Y yo lo que hablo es de, de dos tipos de cuarentenas que son la, la pasiva y la activa. A ver, le he dado esos nombres por simplificar. La cuarentena pasiva simplemente observar, dejar el pez en, en un acuario que tiene que ser, pues, un poquito, ya digo, 70 o 80 litros, que no sea tampoco ni muy grande ni muy pequeño, que, que, porque tampoco disponemos de mucho espacio y se ve si el pez está bien. Pues. Mm. Eh, se le alimenta, hay peces que les cuesta pasar de, de congelado, de vivo a seco, pues se hace la transición el pez está aislado no, no, le, no le hostigan los, pez, los otros peces del acuario y si el pez enferma pues eh, se aplica un tratamiento en un acuario hospital ¿vale? y luego la, la cuarentena activa que yo propongo hacerla para peces que pueden ser portadores de Odinium, para mí el Odinium es, es, es devastador, ¿no? O sea, el punto blanco, bueno, pero si el Odinium entra en una acuario de arrecife, puede acabar con casi todos los peces en cuestión de un par de días. Entonces, al final, una acuario de cuarentena pf, te puede costar, en referencia al, al, al gasto de una, pues, yo qué sé, un, uno por, un 2%, no, no he hecho el cálculo, pero, y está claro que merece la pena. Entonces, ya digo, eh. La, la cuarentena activa es implementar un tratamiento sí o sí, independientemente, no esperar a que el pez manifieste síntomas, sí. asumir que es portador, claro, pero claro, claro esto es un estrés adicional, yo lo que comentaba, pues los dos métodos que, que he visto que son más sencillos, pues el, el primero es el, el método de transferencia de tanque, que, que es muy, muy conocido, el TTM en inglés, ¿no? Eh, y el otro método es el fosfato de cloroquina que es, es menos conocido pero es, funciona eh, muy sí. bien porque te permite tener un filtro biológico
1: sí. funcional
0: durante el tratamiento que eso no hay ningún otro otro medicamento que lo permita entonces en ese sentido pues es muy cómodo el fosfato de cloroquina es muy estable en el agua, no, no se degrada como los antibióticos y similares. Y eh, el pez, estas enfermedades tipo punto blanco, odinium, los, los parásitos que eh, quedan anclados en la, en la piel del pez, pues va, empiezan a hacer el ciclo, están 3-4 días, abandonan el pez para ir al sustrato, formar el quiste, o el quiste se incuba hasta 28 días. En cuando el quiste eclosiona, esos son eh, terontes, quiero recordar, mueren al, al pasar al agua, mueren en contacto con la cloronquina. Sin embargo, la cloroquina no afecta a las bacterias del filtro. De, la bacteria de nitrificantes, eh, Sí es tóxica para invertebrados y muchas algas. Entonces, en ese sentido, y es uno de los métodos que yo eh, recomiendo y cirujano que, que entre, que pase por y tampoco es mucho tiempo. En un par de semanas, todos los, los quistes, o sea, todos los, los trofontes han, han abandonado el pez y ya el pez está libre, ¿no? Entonces, ya digo que esos dos métodos y el, el método de transferencia del tanque es, es muy, muy interesante también porque no, no, no utilizas medicación. Entonces, colocas dos acuarios, uno pegado al otro, y pones los peces en uno de ellos y esperas dos, tres días. Al tercer día coges los peces. Claro, esto es un estrés que el, la cloroquina no te libra del. ¿verdad? Por eso yo iba a cloroquina, pero bueno coges los peces, los cambias al segundo acuario y el primer acuario lo desinfectas y lo, lo limpias, ¿vale? Lo vuelves a llenar de agua. Entonces, de, ¿qué pasa eh, con estos? Entonces, cada tres días vas haciendo lo mismo, vuelves a cambiar a los peces. Entonces, como el parásito no puede volver a infectar el pez si no hace todo el ciclo, o sea, tiene que saltar del pez, llegar al sustrato, formar el quiste, eclosionar el quiste y volver a infectar al pez, Puedes romperse el ciclo porque como vas cambiando a los peces de acuario en acuario, el, el, cuando lo has transferido, se le van cayendo, digamos, los parásitos en cada... O sea, ya se han caído. Al cabo de un par de semanas, los peces están libres de, de punto blanco de odinio y los puestos al acuario principal, ¿vale?
1: Entonces, yo, yo lo que... si, si, me, si me permitís, eh, Ángel, sí. eh, un comercial, si alguien está interesado en conocer más a profundidad el tema de la cuarentena, pues obviamente tu libro va a estar a disposición con un buen capítulo eh, referido al tema. Es para, para adelantar un poquito, ¿no? Y claro, si pues sí, les sí. llega el libro, pues yo les recomendaría eh, Pueden buscarse un podcast, yo creo que ese fue el tercer podcast o cuarto podcast de mi arrecifes. Lo pueden buscar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcast, donde eh, hablo sobre la compra del pez y tiene un capítulo también sobre la, la cuarentena que en el aporte extra que quería hacerte, Ángel eh, y Alfred, es que la cuarentena sí. no solo es por un tema profiláctico en cuanto a la salud de, de determinar si tiene algún problema de algún parásito o algo así por el estilo, sino que también nos permite otras cosas. Eh, para mí una de las importantes es poder enseñarle, y lo mencionabas, a comer alimento a comer. procesado. Y el otro es levantar su sistema inmunológico sin que tenga otros organismos que le hagan un bullying o le hagan algún tipo de agresión que lo, nos permita fortalecerlo con una muy buena alimentación. Porque cuando ya le toque volver al tanque principal, pues ahí va a recibir eh, todo claro. el efecto de los peces. Depende de la salud que tenga el
2: animal, pues va a aguantar más la embestida claro. o menos.
1: Claro, sí. claro. Y si ese animal
2: entra débil al tanque, pues sabéis lo que va a pasar.
1: Exacto, exacto. Bueno, va a fomentar
2: bueno. todo lo demás. Entonces, para fomentar un acuarismo responsable, todos, 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 desde el principio tendríamos que montar una urna de cuarentena para ir aditando nuestros animales al acuario sanos y fuertes.
1: Sí, uh -huh. muy bien. Eh, en, en, tal vez para el caso de Plankton 07 en este podcast eh, que acaba de referir, tengo una parte que habla precisamente sobre los baños de agua dulce, eh, te lo recomiendo Planton 7 eh, eh, seguimos con el otro capítulo Ángel, el aquascaping ¿cuáles son las tendencias que has mirado en, en cuanto a aquascaping eh, acuarios con, un, con grava, sin grava o espacio negativo contanos un poquito sí
0: a ver, tra los que llevamos más años, pues sabemos tradicionalmente el, el aquascape se le daba poca importancia y lo que se hacía era montar un, con una pared de rocas contra la estructura de, de la urna eh, y bueno, eso no, porque el concepto era cuanto más roca mejor y más filtración y tal, pero bueno, luego se ha visto que, que no es necesaria tanta roca y que es necesario que haya espacio para que los peces puedan nadar y que la, la circulación de agua tenga un flujo libre ¿no? a lo largo de toda la estructura rocosa. Eh, entonces, eso ha permitido, no solo eso, sino también hay otros sistemas de... Los esquímeres han hecho más eficientes, eh, el carbón orgánico que no se utilizaba, eh, pues permite utilizar menos roca viva, también como sabéis hay sustratos eh, sintéticos muy porosos que se pueden poner en el zoom que desnitrifican también ha permitido ser más creativos a la hora de eh, diseñar la, la estructura y atenderse a criterios estéticos ¿no? que son
2: totalmente lícitos ¿no?
0: en ese sentido, entonces ahí lo que lo que yo he visto y bueno, con mi, también el background que tengo de, de fotografía submarina que yo practico pues hay reglas de, del arte fotográfico que se pueden utilizar y que, para crear un, un, un aquascape que produzca un, un, un impacto visual al reactivo. ¿no? Entonces, lo que comentaba Hernán, por ejemplo, lo que es le, el espacio negativo, que se utiliza en fotografía, y es, es eh, estar pendiente de que, eh, o sea, es más el sujeto, lo que sea un pez, una gorgonia, un coral, eh, independientemente de la calidad de lo bonito que sea, si tú le pones un fondo que contrasta de otro color, por ejemplo, o de eh, un fondo que sea uniforme que no, que no tenga, que no haga de camuflaje, ¿no? Al final eh, resalta mucho más y el impacto visual es más eh, eh, dramático, ¿no? En cierto sentido. Esto puede parecer un poco rizar el rizo pero al final es parte de, del arte, ¿no? Que supone esto es eh, ciencia, arte y tecnología, ¿no? Como decía Julian Sprung, ¿no? Eh, es arte al fin y al cabo. La, la disposición, por ejemplo, de las formas en diagonal, es otra técnica fotográfica, si eh, puedes disponer las rocas creando estructuras que en lugar de ser paralelas a, a las, lo que es en vertical y horizontal formen como, como cuestecitas o rampas... Eh, todo el tema de, de, de crear pequeñas cuevecitas, eh, colgantes, ¿no? O sea, hay eh, la creatividad que, que eso implica, pues también es una satisfacción no para, para el acuarista. Entonces, pues hay, hay técnicas de, como sabéis, bueno, ya hay disponibles, antes había que buscarlo fuera, pero se vende cemento para unir roca, roca viva y roca muerta. Eh, que ayuda mucho a la hora de, de construir esas, estas estructuras eh, como bueno en internet hay un montón ¿no? entonces esto es un poco la, el cambio de tendencia que al final yo creo que incluso es, más, es mucho más natural ¿no? en el arrecife se ven como eh, lo que se llaman eh, atolones to, sí, atolones, exacto, pequeñitos donde hay un crecimiento, al final el coral cuando va creciendo el, el, el esqueleto que muere forma un, un asentamiento donde crecen gorgonias, crecen esponjas, algas calcáreas y se van construyendo como pequeñas islitas y alrededor solo hay arena ¿no? y al final, a mí es, ese tipo de aquascape me, me gusta mucho, me parece muy, bueno, es como el que tú tienes Alfred, que tienes como tres, tres atolones, tres islitas y alrededor pues van, van creciendo un poco
2: lo, los corales, ¿no? es un poco la, la idea. Entonces, sí, es un poco yo, como lo que lo que se busca ahora, perdóname, Ángel, es que sea todo sí, sí. más minim, minimalista, ¿no? Que no se vea la urna eso. cargada y que luzcan más el coral que, que, que todo, todo un mundo rocoso.
0: Eso es, eso es. Aparte, los peces, mientras tengan cuecitas para refugiarse, tienen más espacio para nadar. Yo, yo creo que en ese sentido ha sido un avance, ¿no? Todo, todos los cambios que hay en ese sentido.
2: Ah, si gracias a la primer... tecnología y a todo lo que tenemos ahora en equipos, porque antes, al no tener tanto equipo, tenías que irte al modo Berlín, que es lo que estabas comentando, eh, cuando más roca, más asentamiento de bacteria y más filtración. Claro. Ahora la cosa ha cambiado.
1: Claro. Señores, les pasamos, eh, pasemos de capítulo y entremos a uno bien interesante. Ya, ya vamos a ir calentando más de la cuenta porque <risa> viene el capítulo de la red trófica y luego entramos a el tema de nutrientes. Retrófica, Ángel.
0: Importante. Bueno, la, es importantísimo la, la red trófica y, y es importantísimo y, y a veces no se le da porque es invisible en cierto sentido. Bueno, la red trófica no es invisible porque los organismos, los peces están en la parte más alta en el acuario, que son claramente visibles. Lo que me, quiero decir es que hay un mundo microscópico en el libro hemos hecho un gran esfuerzo para eh, documentarlo hay, hay fotos de microscopio hay vídeos eh, de microscopio de todo lo que es la, los microorganismos que forman parte de, de esta red que eh, lo que hace básicamente la red trófica es darle estabilidad estos microorganismos le dan la estabilidad al acuario necesaria para que los peces y los corales puedan vivir allí, o sea eh, para entenderlo así, a alto nivel la red trófica limpia, ¿no? purifica o filtra el agua. ¿no? El concepto de filtración tradicional de agua contaminada, agua limpia, pues es la manera natural que en el arrecife y en el acuario no, es, no se puede replicar al 100%, pero relativamente bien. ¿no? Eh, y la manera de hacerlo es utilizando roca viva eh, de calidad para montar el, el, el acuario, ¿vale? Evidentemente roca viva que, que se haya recogido bajo regulaciones internacionales y en zonas que no estén protegidas, evidentemente, ¿no? Pero eh, esa roca viva lo que te da es todo el abanico, no solo a nivel, la parte más baja, que serían las bacterias, la roca viva trae bacterias, pero como sabéis, las bacterias se pueden introducir mediante preparados artificiales y, bueno, sí, metes un esqueje o una roca o arena de un compañero ahí van bacterias pero más que las bacterias lo que aporta la roca son otros microorganismos más de mayor tamaño que son protistas y fitoplacton y zooplacton, vale los protistas son los bichitos son proto protozoos también se les llama muchas veces eh, unos bichitos microscópicos unicelulares que se componen, no se sabe bueno no sé no sé les dice que son ni animales ni vegetales, sino están ahí como en un poco, porque algunos son autótrofos, otros son heterótrofos, pero no tienen características muy comunes, ¿no? o sea, son capaces y est eh, estos microorganismos se alimentan de bacterias, se alimentan de materia orgánica que hay suelta y van empaquetando ese, esos residuos orgánicos antes de que la bacterias, lo que hablábamos antes, ¿no? por ejemplo, si hay un exceso de materia orgánica en el agua, hay protistas que se alimentan de esta materia orgánica, que se alimentan de biofins, de agregados bacterianos, se los comen, los, los regulan y ellos crecen y se reproducen. Luego está el, zo el zooplancton, se alimenta de protistas, entonces, otra vez, si hay un exceso de protista, el zooplancton regula su población. ¿no? Esto es como lo que se ve en los documentales estos de, en África, ¿no? porque dicen es que si hay muchas cebras, pues, pues los leones se las comen y hacen que, que no haya una sobrepoblación de cebras, ¿no? porque los, los van eliminando. Si no hay leones, las cebras al final empiezan a crecer y a reproducirse, se comen toda, toda la, todos los vegetales de la sabana y se mueren ellas y luego se mueren todos los otros animales que se alimentan de los vegetales. Es un, bueno, pues eso es lo mismo dentro del acuario. Eh, una retrófica con la mayor diversidad posible de microorganismos, hace que todos tengan su cachito de, de alimento y de su tarea de reciclado por su grupo funcional dentro de la rectrófica, de tal manera que al final ninguna de ellas puede dominar a todas las demás. Están continuamente compitiendo por los recursos, por la luz, por el espacio, asentando, creando biofins, creando colonias, eh, las diatomeas crean filamentos, las cianobacterias crean filamentos, el zooplastón se agrega y al final es, es una manera dinámica de procesar toda, todos los, los nutrientes, tanto inorgánicos como los nutrientes orgánicos. Y al final esto es pues, es, tiene una gran complejidad, la verdad. Yo eh, en el libro lo he simplificado lo máximo posible y vamos, esto hay que ser pues muy experto ¿no? para entenderlo la, todo.
2: Sin la, sin la red trófica no existiría toda la vida que hay en el mar.
0: Claro. Claro, es, es el fundamento, es, es el pilar del acuario y de la,
2: sí.
1: de la vida. Es y, donde y, nace y, la, la vida. Lastimosamente, una de las cosas a las que nosotros como acuaristas a veces no le ponemos atención. nos, nos falta dimensionar su tremenda importancia. Y, y, y a ver, y nuevamente un comercial mientras les llega a sus hogares el libro de de Ángel, en uno de estos eh, podcasts de mi arrecife que les he señalado, pues dedico un buen tiempo a lo que es el ciclado profundo eh, porque realmente lo que estás haciendo es sembrando las bases de ese edificio para que luego cuando tengas que pedirle a ese motor su máximo rendimiento no te deje botado en la, en la carretera, eh, sí, y, oh, y yo tío. creo que en los próximos años vamos a seguir viendo muchísimo más del tema ...de las comunidades microbacterianas... Eh, ...de hecho me ha llamado mucho la atención... Eh, será del año pasado... ...mitad del año pasado para acá... ...y ya surgió una empresa... Eh, ...por lo menos de lo conozco del lado de acá de Estados Unidos... ...de América... ...no sé si en Europa habrá alguien similar... ...haciendo el servicio... ...pero es una empresa que se dedica... ...a contabilizar los tipos de bacterias... ...que tenemos en nuestros acuarios... ...y te señala si estás por debajo de la media... ¿O estás por encima de la, de la media? Anda,
0: ¡Qué curioso! Eso Entonces, me, me interesa ver me interesa eh, eso. Ya, ya te, te voy a
1: pasar el enlace. Ahorita se me escapa el nombre. Ayer precisamente ah. que teníamos una conversación entre los compañeros de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Les compartía la página de Facebook y, y el sitio web. Porque es sumamente interesante. Y a raíz precisamente de esa contabilización, que es lo que yo creo que que ha beneficiado mucho a, a nuestro pasatiempo, es la gran cantidad de data que se está generando con análisis de ICP, eh, sí. ahora con la posibilidad de hacer análisis de nuestros acuarios y entonces llegar a determinar cuáles son el, claro. el, el medio, el promedio que debemos de tener Sí, el patrón ¿no? Correctamente fin, al...
0: Al final, porque a veces, eh, esto, sí, Pero tener
2: una, otro, unas bacterias más que de otras afecta al tanque también.
0: Claro, claro. Y, y lo que el, el, el hecho de toda esa información que queda almacenada, se pueden iniciar técnicas de vitata de y se pueden eh, identificar patrones, ¿no? A lo mejor, eh, sí. bueno, habría que verlo en detalle, pero si hay determinados, pues, un acuario con mayor variedad, pues, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que, que es mucho más robusto a las plagas y que es más robusto ante eventos desestabilizadores. Pero probablemente se puedan sacar conclusiones adicionales, ¿no? Con todo ese big data que, que hay al final. Claro, ¿no? Entonces, claro,
1: claro. Y de, de hecho, mencionaste ahora algo importantísimo. Por ejemplo, todo el mundo que nos falta por conocer de las bacterias probióticas, en función del de bienestar de nuestros corales. Eh, recientemente estaba viendo algunos estudios de cómo los eh, corales acá en el Caribe eh, han estado con una enfermedad que los va blanqueando y eh, lograron encontrar ciertas bacterias probióticas que en la, eh, tienen obviamente el análisis riguroso científico, una muestra que no se le hace nada y otra muestra que es tratada. Y a la muestra tratada se contrasta como conforme pasan las semanas se va recuperando. Eh, y eso es eh, cosas que tarde o temprano vamos a comenzar a ver en nuestro hobby. Ya, ya no, no hace poco veíamos eh, las primeras sales con probióticos. Ya ahora es prácticamente una invensa cantidad de empresas, de fabricantes de sal, que ya también te ofrecen la, la posibilidad de, de sal con probióticos, te ofrecen alimentos con probióticos, etcétera, entonces eh, esto es un mundo que nos queda por delante y cada vez sí. se nos va poniendo más interesante, señores
0: Sí, el, el coral, como sabéis el, el, los científicos manejan el, el concepto de coral lovionte eso también lo, lo he documentado en el libro en que al final el coral, y tiene, no solo la zoosantela, hay muchos microorganismos, como comenta Hernán hay bacterias, hay hongos, hay arqueas, y esos microorganismos, que es el microbioma, protege al coral frente a, a enfermedades. Y cuando hay, o sea, se han aislado, ya, ya, ya digo que en el libro está documentado, se han aislado bacterias patógenas y se ha visto que otras bacterias que viven en el tejido del coral eh, generan eh, compuestos eh, de interferencia química que eh, inhiben el crecimiento, eh. o sea que es, total, o sea, es, es algo que científicamente está prácticamente demostrado, ¿no? O sea, no es solo una hipótesis.
1: Ángel, acá les comparto, eh, ya los amigos de Coral Club me recordaron el, el nombre. Es Aquavionic. Ah, me, me lo voy a apuntar.
2: Sí, sí pues, ellos pueden. Ah, muy interesante eso. En el sí. sitio
1: web de ellos y también están en, en Facebook y van a encontrar una serie de estudios súper, súper interesantes. Eh, Déjenme más bien, voy a ver si por acá me encuentro una lámina que compartí anoche con los compañeros de, de la asociación eh, sobre el impacto que causa, por ejemplo, tan solo el ingreso de. Lodos o arena eh, viva en el acuario causa una diferencia enorme en esa población microbiana en beneficio de, de nuestro acuario. Entonces, inclusive hasta las pequeñas prácticas de intercambiarnos rocas para exportar y claro, claro. e importar esas comunidades microbianas, claro, de acuaristas responsables, eh, claro, serios, claro. Para, para que eso, no vayas a... Tu buena plaga, ¿no? Eh, déjame, voy a. Mientras ustedes platican, voy a ver no, si. Mira, mira
2: mira, mientras que, que lo está mirando usted, voy a hacer aquí. A, a ver cómo lo comento esto. Bueno, eh, a todos los espectadores que nos están viendo, se si han llegado tarde, eh, la persona que vaya le dé al like a la página del Facebook de Ángel Cegarra Alemán, que se llama la página El Acuario Marino de Arrecife, Fundamento, sí. Volumen 1. Todas las personas que le den al like en estas 24 horas entrarán en un sorteo de un libro de Ángel Cegarra que Ángel, muy gustosamente, os mandará a casa. Así que todos a la página en terminar de Facebook para darle a like y así conocéis un poquito más a Ángel, al trabajo y todo lo que tiene ahí. Está muy bien. Muchas, muchas gracias, Alfred. Muchas nada.
1: Vean, aquí les voy a compartir esta imagen. Voy a cerrar acá el comentario. Eh, si, si miran eh, ahí por donde dice el 12 de diciembre... Ahí se ingresan eh, lodos marinos al acuario y pueden observar cómo crece esa comunidad microbiana. Bueno, esto es parte de los estudios que esta empresa eh, nos ofrece. Entonces, si alguien está interesado ya no solo en hacerse un NDOX, un ICP, ahora también tenemos la posibilidad de hacerle un estudio microbiano. Y por cierto, si mal no uh -huh. me acuerdo, están en descuento esta semana.
2: <risa> bueno, por esto es
0: una bien, gran noticia, no. esto no lo conocíamos. No, esto puede, puede aportar información adicional y para gestionar el acuario, está muy bien. Claro, ¿sí?
1: claro, porque eh, a ver, si nos organizamos y, y acuaristas que estén teniendo éxito con sus eh, ecosistemas cerrados, hacemos unos, unos test, vamos generando una, una media de lo que podemos. Podría...
2: Un pilar de que, ah, a qué se sí. Bueno, okay.
1: continuamos. Muy bien.
2: Equilibrio de vale. nitratos y fosfatos. Bueno, ¿por qué debemos de tener ese equilibrio entre nitratos y fosfatos? Ángel, explícanos. No profundices pues, mucho, eh, que luego esto es, ya lo sabe todo el
0: mundo. Esto es eh, lo que todo el mundo sabemos que hay que hacer, pero, pero nadie acaba de, de, de dar una explicación. De, a ver, yo... Eh, bueno, sabéis que está el, el, la ratio esta de Redfield, pero no, no, parece que está relacionado. Pero no, no, no yo, todo lo que he investigado, eh, no se puede establecer una, que el motivo de, de esta recomendación venga del Redfield ratio, porque el Redfield ratio es una relación estequiométrica en el fitoplancton eh, marino que se mantiene prácticamente constante en todos los mares. Pero esto es otro es otro tema. Esto es dentro del acuario, se sabe a nivel empírico, a nivel de experiencia, que eh, el nitrato y el fosfato tienen que estar equilibrados. En una relación aproximadamente, hay, ya, ya digo que esto da cifras, pero bueno, hay que dar alguna. Eh, entre el, el nitrato debe estar un par de órdenes de magnitud por encima del de fosfato, entre, eh, no sé, 16 y 100 veces. Yo al final, también apelando un poco al sentido común y a la práctica y hablando, yo en el libro he recomendado entre, creo recordar que puse, entre 50, 50 y 150 veces, ¿vale? Y puse una tabla que, bueno, pues como, como muchas de las tablas que manejamos, no hay que tenerla en cuenta al 100% y al pie de la letra y si te vas por encima o por abajo. Pero bueno, es importante saber que el nitrato siempre tiene que estar 100 veces, dependiendo de los rangos eh, no relativos, mucho más alto que el, que el fosfato. ¿El motivo? Pues eh, bueno, al final se trata más de que haya disponibilidad de nutrientes para todos los integrantes de la, de la red trófica y de las algas, eh, para que ninguno de ellos pueda tomar ventaja sobre el resto, o sea, serían dos premisas, sería una red trófica con diversidad de microorganismos y el equilibrio de nutrientes, ¿vale? Si no se dan las dos al mismo tiempo, no la regla no, no vale, ¿vale? O sea, si tú montas un acuario, el acuario es joven, tiene dos meses, acaba de terminar el ciclado, está empezando con las plagas y tal, por mucho equilibrio que tengas, en dos semanas no vas a eliminar las plagas, ¿vale? O sea, las cosas tienen su tiempo, pero sí es cierto que si tú lo mantienes esa, ese equilibrio durante dos meses, las probabilidades de que se, se equilibre todo, toda la red son mucho más altas. Y esto, ya digo que de momento es una cuestión empírica y que pues, hay gente investigando, pero no hay un una, motivo científico realmente convincente, ¿no? Por lo que yo, hasta donde yo sé. Tiene sentido. Cuando el Si el nitrato está muy bajo, lo que pasa es que eh, eh, la cienobacteria del vino flagelado prosperan. Prosperan porque... Pero no porque... O sea, no es, que, no es que les venga mal que el nitrato y el fosfato esté bajo, porque la, la cienobacteria se alimenta de nitrato, entre otras cosas, y el dinoflagelado es mixótrofo y se alimenta de nitrato. O sea, no le viene mal, lo que pasa es que cuando el nitrato está bajo, el resto de, de organismo de la rectrófica, algas, eh, protistas, autótrofos, se ralentizan porque no tienen su nutriente. Entonces, en las zonas, en las superficies que estaban previamente colonizadas por eh, otros organismos autótrofos, la cienobacteria que es capaz de aprovechar el nitrógeno molecular que hay disuelto en el agua y hacer la fijación del nitrógeno directamente pues toma ventaja y el dinoflagelado que es capaz de vivir con nutrientes muy bajos, toma la ventaja y eso es un poco a ver, yo, para mí es la manera más satisfactoria que he visto hasta ahora de, de entender un poco este equilibrio no es como al final decir que todos tengan para comer espero que ninguno tenga demasiado como para hacerse el, el, el rey, ¿no? Absoluto, ¿no? Es un poco la filosofía de... Y yo espero que en los años que próximos, con más investigaciones y más datos, seamos capaces de, de realmente de, de tener una explicación más
1: de científica, hecho, ¿no? Eh, más... De hecho, yo creo que, eh, Ángel, ya podemos tener un poquito de, de esto que comentas. Eh, yo, yo les quisiera recomendar, aquí en el canal de mi arrecife tengo un video que yo creo que es un video bastante importante, sobre la relación balanceada que debe haber entre carbonos, compuestos nitrogenados y fósforo. Y lo hice a propósito de un test que tiene eh, la gente de Triton disponible, que se llama LENDOX. El LENDOX lo que nos viene es científicamente a dar los instrumentos para... ...generar cuatro relaciones que ellos eh, han propuesto producto de la investigación... ...que han hecho de, de los análisis de tantos acuarios que les han tomado sus, sus muestras. Y a mí me parece que el tema de este tridente de carbono, compuestos nitrogenados y fósforo... ...es también uno de los elementos que el acuarista todavía le es un poco resistente a aprender y a conocer, pero que tienen un impacto profundísimo en, en el acuario. Eh, un exceso de carbono no, no nos es beneficioso para nada, puede generarnos inclusive eh, necrosis, eh, eh, también explica mucho eh, la, el exceso de compuestos nitrogenados, el abuso que estamos haciendo en oportunidades de eh, los eh, aminoácidos, etcétera, y apariciones de... Eh, digamos, eh, cargas importantes de cianobacteria, etcétera. Entonces, si me permiten, quisiera invitarlos a que se miren ese video, va a explicarlo, les va a generar un análisis práctico de ya, eh, algunos estudios que yo ya he hecho con el Endox y eh, cómo poder balancear el, el acuario. Y, y es parte de lo que decíamos, eh, hoy día tenemos por dicha cada vez mejores instrumentos para poder hacer un acuarismo bastante mucho más eh, responsable. Sí,
0: sí, yo te agradezco. Yo, el, el vídeo de tu canal, yo el que he visto fue el de Parámetros, que fue hace dos semanas, creo recordar.
1: No, este habla de. Este es anterior, este es anterior es como de inicio este de, 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 febrero, de febrero, Ángel. Eh, lo pueden buscar, se llama La importancia del carbono. Del nitrógeno y el fósforo en el acuario marino. Vale,
0: vale, pero en el de parámetros nos habló del, del endox también. Sí, y de... sí,
1: muy muy tangencialmente lo. lo, vale. lo es que, a ver, vale, no. son temas tan sí. profundos que prácticamente es claro. dedicarles un tema. Es
0: que te, te comento, yo, yo yo me he cogido el, el manual Triton y, y tengo bastantes dudas en el tema de endox. Bueno, otro día, si queréis, podemos incluso okay. hablar con ellos. Eh, por los ratios y, bueno, y cómo, cómo lo miden, ¿vale? Yo ya te digo, hay un compañero en nuestro grupo también que, que es químico y bioquímico y, y estuvimos discutiendo este tema y, o sea, que, bueno, eso, eso, eso puede generar otro debate interesante, ¿no? Más, más adelante el
1: tema. Sí, 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 pero lo, está, 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 está la, la propuesta sobre la mesa, pero al final de cuentas lo importante creo que para la acuariofilia es que contamos cada vez más con mejores con instrumentos. Más, con más Que son perfectibles, claro. por supuesto, van a ser perfectibles, de, como todo lo que ha hecho. Sí, sí, lado.
0: claro, claro. Es, son herramientas y no son perfectas, evidentemente, Así es. claro.
1: Y recuperemos la pregunta que creo que nos había hecho un compañero acá, eh, creo que se llamaba Edmundo. Sobre si el fitoplancton contamina con nutrientes, eh, con, nitro, eh, con nitratos y fosfato. Entonces yo les decía, bueno, veámoslo ahora en este tema, la diferencia entre fitoplancton vivo y fitoplancton procesado. Eh, Alfred, claro. Ángel. Sí.
0: Eh, sí, bueno, contamina, entre comillas, puede, puede venir bien, eh, meter nitrato y fosfatos si los si están muy bajos. De hecho. Pero el
2: ejemplo, fitoplancton si tienes... en sí contamina más, el, eh, o sea, sube más el fosfato. El... Ah, el, yo, fofato, el,
1: sí. el tema es si uno, a ver, perdonen, sí, sí, voy a, a, a tratar de, de dar mi punto de vista. Si, si hablamos de fitoplancton vivo, tal cual, fitoplancton vivo, pues no va a contaminarte nada. No, 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 para nada. A va, ver, lo, lo que va a contaminar es la media que se usa para tener ese fitoplancton. O, o, ¿Okay? o si no filtras el cultivo a veces... Si esa media sí, no, eh, digamos, no está producida por una, el fitoplancton no está producido por una empresa seria responsable, probablemente esa, ese agua donde está el eso, fitoplancton eso. va a venir cargada de eso, el sí, abono no es, que no. el alga necesita para vivir. Eso conviene con filtrar. Como un fitoplancton no. vivo, pues la importancia es adquirir de marcas responsables y eh, entender que el fitoplancton como alga, organismo vivo, no te va a contaminar, lo que te va a contaminar no, es, no, para nada, para es la media y va a variar de empresa en empresa según la calidad del de, 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 de agua que se utilice, ¿no? Y luego, por supuesto, no, 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 de acuerdo. El que, que si ese ay, no hay forma que el procesado no te genere... Eh, fósforo eh, si, si, si no es eh, la vida eh, todo, todo, todo ser vivo pues va a tener su carga de fósforo.
0: Claro, cuando ese, ese fitoplastón que no está muerto que es artificial, eh, se descomponga pues genera fosfato y genera
1: nitrato, evidentemente. Claro. Así sí. es Ok y Bueno, pasamos reducirlo? al capítulo
2: 9
1: ¿Cómo reducirlo? Sí, exacto, Alfred ¿Cómo, cómo, ¿qué, qué al,
2: ¿cómo, cómo reducir los nutrientes? ¿Qué Técnicas recomendarías tú, vale. ¿Qué técnicas eh, hay, recomiendas en hay el libro? un poco por encima.
0: Bueno, hay, sabéis que hay millones en el, en el libro. Yo he intentado recoger las que casi todas las que hay disponibles. Eh, a una, una me gustan más que menos. La, las tradicionales, bueno, hay depende también si es orgánico, o si es inorgánico. Hay algunas que valen para los dos. Por ejemplo, un cambio de agua de retira orgánico e inorgánico, no es lo más, pero bueno. Eh, por hablar así de cosas un poco más modernas, entre comillas, pues, o, o no, bueno, por ejemplo, a mí el, lo, que me, lo que más me gusta, ya digo que es una cuestión de preferencia personal, pero que me parece de un avance es el carbón orgánico, o sea, en el momento en el que podemos editar eh, metanol, etanol, ácido acético, productos caseros, productos industriales que dan excelentes resultados, desde ese momento, pues, es, puedes utilizar menos roca viva, puedes utilizar men, un esquimer menos potente, puedes, te puedes ahorrar reactores, te puedes ahorrar refugios, si te los quieres ahorrar, que yo a mí me gustan los refugios mucho. Es, es un método...
2: Hay muchos, hay muchos métodos, madre mía.
0: Hoy tienes tienes Tienes, Bueno, para orgánico, pues tienes el skimmer, el carbón activo, es un método estupendo. Yo creo que le viene bien a cualquier acuario de arrecife yo creo que el skimmer el calor activo probablemente sean lo, lo que yo más recomendaría en todos los acuarios en nivel promedio ah, para temas sí, inorgánicos cambios de agua cambios de agua también no no de mucho volumen vale eso creo que es, es importante el 10% bueno, sí algo así a la cada dos semanas a la semana quizá menos del 10% eh, tenemos pues los refugios, que es ya más, o sea, un refugio, bueno, lo hemos hablado una vez, ¿no? Es muy interesante, aporta di mucha diversidad en la red trófica, pero como sistema de reducción de nutrientes no es que sea la panacea, ¿no? En el sentido. Eh, tenemos las resinas antifosfatos, que la ventaja que tienen es que solo afectan al fosfato. Entonces, cuando hay que equilibrar el nitrato respecto al fosfato, viene muy bien, ¿no? Porque solo te afecta a uno de los dos. Eh, hay veces que, por ejemplo, si tienes el, el fosfato bajo y lo quieres subir, pues incrementas la alimentación y eso te afecta también al nitrato o viceversa, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué más tenemos? El cloruro de lantano que hemos mencionado antes, que es bestial, o sea, el cloruro de lantano, bueno, hay que tener precauciones porque es tóxico y hay que utilizar un reactor, pero eh, también solo afecta al fosfato, entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero en acuarios, por ejemplo, de no fotosintéticos, tipo gorgonias o corales, donde se alimenta muchísimo, el fosfato es un problema. Pues el, es un como el de lantano, cuando entra en contacto con el agua, el lantano se une a la, a, la, a la molécula de fosfato y precipita, se forma un flóculo que precipita en fosfato de lantano y eso queda retenido en un, en un perlón o en una y ya has quitado el fosfato y es, es de una eficiencia bestial, claro. Por eso digo que hay que utilizarlo con, con
2: hablando mucho cuidado, más, ¿no? Hablando más sí. del capítulo 9, eh, por ejemplo, nutrientes recomendados para cada tipo de biotopo de acuario. Por ejemplo, para un acuario del EPS, ¿qué nutrientes tú recomendarías?
0: A ver, eh, yo en el libro he puesto los, los rangos que creo que son los los que yo creo, y bueno, es un estándar, ¿no? Al final, el fosfato, en general, ¿vale? Ahora, ahora os comento. El fosfato, creo recordar que puse entre 0,01 y 0,09 y el nitrato entre 1 y 10, ¿vale? Evidentemente, la filosofía es para corales que calcifican, el LPS y SPS, los nutrientes tienen que estar lo más bajo posible sin, sin llegar a a nutrientes muy muy bajos porque son mucho más los problemas que generan que, que beneficio sobre todo el fosfato vale el fosfato bajo que no suba de 0,09 porque a partir de ahí ya inhibe la, la calcificación de, del coral duro vale eh, los corales blandos son los octocoralarios accionarios, zoantus eh, eh, les les gusta más porque, por ejemplo, los corales blandos son capaces de asimilar nitrato directamente del agua, sin depender de la, de la zoosantela. Entonces, eh, viven mejor en aguas con nutrientes más altos. Entonces, al final, pues es en el rango, los, los, los blandos y, y, los, y los coralimorfos, o sea, ricodeas, eh, los zoanthus, eh, los discos, todo esto con nutrientes inorgánicos en el, la parte alta del rango y los, los corales que calcifican, SPS y LPS, en la parte más baja, ¿vale? Es un poco la...
2: Ya que estamos hablando de los nutrientes, señor Hernán, ¿usted cómo los mantiene? ¿Cómo los tiene? Cuéntanos.
1: Ok, ve, tal vez para ir haciendo un resumen de, de este capítulo 9 de lo que nos ha mencionado Ángel. Y para todos ustedes... Ojo que esto es solo una pincelada de lo que el libro de Ángel eh, desarrolla. Es, es un aperitivo, así que ya podrán imanija, imaginarse la profundidad de, de los temas que Ángel está abordando en su libro y la recomendación para, para adquirirlo. Eh, para reducir fosfatos, nada más una recapitulación por acá. Idealmente el, o por excelencia vamos a tener eh, los diferentes óxidos, sea férrico o en o en aluminio, que debemos utilizarlos en un reactor, para mí ese es el de, el de excelencia eh, a sí. nivel de, de, de medios, pero no descartamos también el uso del lantano, como tú señalas Ángel y totalmente de acuerdo, mucho cuidado de cómo se aplica, porque como metal pesado, si se nos va a la mano, lo aplicamos incorrectamente, nos vamos a cargar los, los corales. En la reducción del nitrato, pues sí, el abanico se amplía todavía muchísimo más con diferentes eh, opciones, algunos con sus pros y otros con sus contras, tenemos reactor de biopellet, tenemos nopox eh, o nopox casero, vodka, vinagre, eh, todo lo que tenga a, alguna base de carbono nos va a servir, eh, aquí es crecer la colonia bacteriana que se va a encargar de consumir esos eh, nitratos y por tanto por ahí alguna de las consultas que nos hacían del peligro eventual de un, un, una, un una, no, marino. No es, lo comentabas. Sí. Y, y, y Hernán, nos, perdona, si perdona, perdona si que te, te interrumpa. Control, pues, también podemos producir un consumo importante de oxígeno. Entonces, todos tienen sus pros y sus contras. Nada más, permíteme terminarla. Sí, la sí, idea. sí, sí. Y luego tenemos. Eh, el, para mí, el, el que me encanta más es el refugio, pero también tenemos ATS y tenemos reactores eh, de algas, ¿no? De algas. Uh -huh. eh, y más. de ceolitas también, ¿eh? El de sí, y ceolitas. Sí. El ah, ceolitas. No, quería,
0: perdón, quería comentar que es una cosa que no aparece en ningún libro que, que yo he mirado y que eh, el cuando aditas carbono orgánico entra en funcionamiento, se potencia la desnitrificación aeróbica, ¿vale? Esto es muy importante porque tenemos el, el cliché de que eh, la retirada de nitrato y de fosfato, sobre todo nitrato, eh, bueno, la de nitrato es, es anaerobia, ¿vale? Pero para cuando se desnitrifica retirando nitrato y fosfato, las dos a la vez, ¿vale? Esta desnitrificación es aerobia y se produce, no se produce en la roca viva o en un o en el, el núcleo de un sustrato poroso, se produce en la superficie de la roca, se producen las bombas y la y la, son bacterias heterótrofas que crean biofilms son estos hilitos así alargados de color gris que a veces si le echas demasiado carbono orgánico aparecen en, en el cristal y aparecen y eso es, pues es, es, es erótico, de hecho o sea, hay veces que que los peces pueden sofocarse porque se consume una gran cantidad de, de oxígeno, ¿vale? Es, y esto es algo que hay que tener presente, ¿vale? Que para retirar. No, he escuchado fosfato, que
2: muchas veces que por un exceso de fuente de carbono se han, ido, se han ido animales, ¿eh?
0: Claro, claro. Eso es una prueba, es una prueba de que es un proceso aerobio, ¿vale?
2: Ok. Uh -huh. Y luego, ya volviendo a tu pregunta, Alfred, eh,
1: yo creo sí. que el, el acuarista que tiene un acuario mixto tiene eh, todo un reto de, de, de ser un gran. Equilibri equilibrista, un gran maromero ¿no? porque al tener corales blandos, LPS y SPS, pues tiene que encontrar un justo medio para todos eh, en lo personal eh, voy de blandos, los blandos les gusta un poquito el agua, entre comillas más sucia, si lo comparo con un SPS, y si comparo el LPS con un SPS, pues el LPS ligeramente más sucia entonces, si me preguntas a Hernán Asofeifa, mi acuario yo lo tengo entre 0.02 y 0.04 de fosfatos y los nitratos los muevo entre 2 y 5 2 y 8 por ahí ahora si estamos hablando en particular de algún biotipo pues si fueran SPS mi recomendación sería 0.02 0.04 fosfatos nitratos entre 1 a 4 en nitratos para SPS si fuera para LPS los fosfatos los movería entre 0.04, 0.06, los nitratos entre 5 y 8, 5 y 10, y en LPS, eh, fosfatos 0.06, 0.08 y los nitratos de 5 a 15 sin ningún problema. Eh, por lo menos ese es el resumen que... De sí, mi... queda, queda recalcar
2: para los aficionados que lo están oyendo que es importante tener nutrientes en el acuario. Vale, es importante, claro, claro. La falta claro. de nutrientes causa muchísimos problemas. Muy bien. Sí. Y volviendo al capítulo 9, eh, ¿qué dos plagas en tu top no le desearías a ningún acuarista, Ángel?
0: <risa> pues, a ver, eh, los dinoflagelados es horrible. Eh. Yo, yo estuve ahí meses y afortunadamente descubrí el ozono y, y, y eso me, me abrió el, el camino. Eso es horrible. Y el es, eso yo no lo he tenido, pero... He visto hay unas historias en los foros que dicen, madre mía, parece una duro, película duro. de terror esto. Vale, para los animales, Y, la, y las planarias que tampoco he tenido, los corales, las eating las, uh, flatworms, ¿estas? Las de pues, eh, 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 te eso.
1: Te, te voy a decir que mis dos pesadillas, que no se las deseo ni al peor enemigo <ríe> de la criofilia, vale. son las montiporas y, y en flatworms, que no sé cómo las dirán allá en España, pero son los flatworms que se comen las multiporas. Terrible. Cuesta ah, horrible, terrible. un mundo eliminarlas. Es, es una sí, batalla sí. de todos los días. Es comparable exclusivamente con el otro que no recomendaría para nadie, que es, son los dinoflagelados. Son batallas de resistencia. Son maratónicas entre la sí, cualista sí. y la plaga. A ver quién revienta primero.
2: Esa es una mis pregunta. Gustos. Hernán, cuando un acuario ya está infectado de planaria, ¿qué es más recomendación? Reiniciarlo
1: no, a ver, es que dependiendo de la planaria, porque si tú me hablas de planarias, por ejemplo, en las aufilias, pues eh, facilísimo las podemos eliminar. Pero lo que yo he encontrado, eh, que es una lucha, pero así de, de, de meses, en carne, es caminar las montiporas. Esas sí. de montiporas es terrible, porque no tenés eh, muchas opciones, primero porque son sumamente pequeñas, las tenés que capturar en la noche, tenés que jugar uh -huh. una serie de estrategias desde hacerles sus propias tumbas con con pastas tapando donde estén los orificios hasta es hasta extraerlas eh, manualmente, entonces es, eso es una maratónica, lograr eliminar. Bueno, pues, igual ahí lo que, ha que estábamos hablando de,
2: del capítulo anterior eh... De, de meter animales en el acuario pero antes hacerles una especie de limpieza cuarentena, claro. porque todo lo que entra una vez entra en nuestro acuario es una bomba de relojería en un sistema cerrado
1: Sí, sí, sí sin duda el, el tema de la, la cuarentena es fundamental para la chaeto o cualquier tipo de macroalga para los corales y por supuesto para, para nuestros peces. Es, es, sí. es, es luego una pesadilla poder erradicar esas dos. Por lo menos es, para mí, esos son los el top de, de las plagas indeseables. Yo una una pues, de no las cosas que no peor. le
2: desearía a nadie es, es la planaria, pero la planaria gigante roja, que es carnívora. Esta se come caracoles, se come todo lo que pilla erizos. Este, no puedes tener eh, tiredagnas porque se comen las almejas, desaparecen, vamos. Es una especie de, de, de gusano plano, como la planaria, pero gigante, ¿vale? Son carnívoras. Buscarlo en internet y veréis, planaria gigante, sí, el... roja. Listo. Como,
1: Policlap, tengáis una de esas,
2: bien, ¿no? la... como tengáis una de esas, sí, con mucho cuidado, que en el momento que la cojáis, la rompáis, todos esos trocitos que salen por la columna de agua, ¿Mm? eh, se produce otra planaria, o sea que con mucho cuidado.
1: Nos quedan dos capítulos para pasar por tu libro, Ángel, eh, si podemos caminar un poquito más rápido porque ya, ya tenemos sí, sí. una hora cuarenta de, de, de directo y me había comprometido con una hora y media con ustedes. Importancia <risa> de los aditivos... Oh, es que ayer estuvieron ustedes en un directo de tres horas, eh, así que sí. a, agradecido con esta oportunidad y sé, sé que las personas que nos acompañan también están agradecidas. Importancia de los aditivos balanceados. Vale, pues...
0: Eh, el, el aditivo balanceado es, eh, es el aditivo. Bueno, eh, al final el, el acuario eh, necesita que se mantengan las concentraciones de todos los iones del agua marina natural, eh, porque se consumen, ¿no? Eh, unos más y otros menos. Entonces, los, los iones que intervienen en la calcificación coralina, que son principalmente el, el calcio, el. El, el carbonato, eh, el bicarbonato, eh, el magnesio y, bueno, en menor cantidad, el, el estroncio, estos iones acaban, eh, acá, o sea, se consumen rápidamente en un acuario que tenga eh, calcificación, ¿vale? Entonces, para eh, reponer esos iones, pues hay diferentes técnicas. Una, bueno, yo en el libro hablo de las tres que creo yo que son también las más sencillas. Hay, hay muchas, ¿eh? Y históricamente hay muchas que ya no se utilizan, pero, pero vamos, otro básicamente una es el Calwasser, eh, la otra son lo, los aditivos balanceados y la tercera son los reactores de calcio. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. pero bueno, básicamente eh, el aditivo balanceado, eh, el, un reactor de calcio es un aditivo balanceado, un Calwasser es un aditivo balanceado y pero se les llama a unas disoluciones, los aditivos balanceados en sí, son unas disoluciones que aportan los iones que se consumen, pero también sin modificar el equilibrio iónico entre los iones existentes en el, que, diferentes a los cuales se reponen. No sé, es un poco, al principio es un poco complicado de entender, pero para poner un ejemplo, esto so, normalmente si tú quieres reponer calcio y carbonato, eh, sin utilizar reactores o sin utilizar calwasser, tienes que utilizar disoluciones, donde el calcio y el carbonato estén los iones disueltos. Pero claro, al final estos son sales que se disuelven, entonces, eh, pues tienes que utilizar una sal, por ejemplo, para el calcio se utiliza el cloruro de calcio. Pues ya estás metiendo iones cloruro, cuando lo adites a esa disolución, que ...que el, el agua de mar los tiene ya en sí... ...entonces estás aportando iones adicionales que no son necesarios... ...y con el, con el carbonato se utiliza nuevamente carbonato de sodio... ...o bicarbonato de sodio, pues lo mismo... ...al final metes el calcio y el, y el carbonato y metes cloruro y sodio... ...¿qué pasa? Pues que si esto empiezas a hacerlo todos los días... ...durante meses, pues al cabo de X meses... Eh, tienes una gran cantidad de, de cloruro y de sodio adicional y lo que estás haciendo es incrementar la salinidad de, de tu acuario de, y eso es perjudicial a nivel de presión osmótica porque los, los peces eh, y los corales no, no, no están acostumbrados a esos incrementos. Sí, es un incremento gradual, pero si ya te sales, ya puedes llegar a salinidades pues, de eh, 1028, 1029, pues, pues es un problema. entonces así rápidamente alguien se le ocurrió decir, bueno pues vamos a hacer una cosa, yo voy editando estas disoluciones, pero voy cambiando, voy sacando agua cada semana o dos semanas, saco agua del acuario, por lo cual yo retiro el cloro y el y el carbonato perdón, el cloro y el y el sodio adicionales que he metido con el suplemento me lo quito y, y equilibrio y vuelvo a bajar la salinidad y, y pero el problema es que cuando haces esa dilución, te llevas agua salada y metes agua dulce, te estás llevando no solo los, los cloruros y los sodio adicionales, te estás llevando sulfato, te estás llevando bromo, te estás llevando boro, te estás llevando magnesio, que entonces al final los, los iones que no se consumen habitualmente y por tanto no los repones con la disolución, los estás diluyendo. Cada vez que haces ese cambio. Entonces, al final, al cabo de. A ver, esto tarda tiempo, ¿eh? En, en ser un efecto significativo. Al cabo de un año, lo que tienes es una cuerda de agua dulce, ¿no? Pues, pues exagerando un poco, ¿vale? Entonces, lo que hace el aditivo balanceado es meter una tercera disolución que lo que hace es suministrar las sales adicionales correspondientes a los iones cloruro y sodio adicionales que se han formado al reponer el calcio y el, y el carbonato con la otra disolución. Ya te digo que no es fácil de entender al principio, pero en el libro está de, 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 explicado en detalle y al, entonces al final son tres disoluciones. Entonces, estas tres disoluciones la primera da el calcio, la segunda da el carbonato y la tercera da los iones tradicionales que cuando se haga el cambio de agua se van a retirar por igual, con lo cual se mantiene tanto la relación entre las concentraciones de todos los inexistentes como los, los niveles con respecto a, al total de agua, ¿vale? Es un poco, sí. ya digo, que no es algo eh, que se pueda... O sea, hace falta un poquillo, hay que leérselo, hay que pensar un poco, ¿vale? No es, no es fácil de... Sí. Pero bueno, la filosofía, así por no complicarlo, ni enrollarme mucho más, es el aditivo balanceado aporta los iones que se consumen y al mismo tiempo, por el mecanismo que sea, no modifica la relación, el equilibrio iónico entre todos los demás iones, inclu incluidos los que se lo ponen. Es el aditivo balanceado. Okay. Y entonces, si son disoluciones, hacen falta tres disoluciones y luego los reactores es un aditivo balanceado, el reactor de calcio y el Calwasser también, ¿vale? En el libro están las... Sí, perdón.
1: No, no, perdona. Tal vez como para, para hacerte un, un, un resumen. Tenemos organismos en nuestros acuarios que han evolucionado a lo largo de miles de millones de años para vivir en un medio que tiene una cantidad determinada de minerales, tenemos minerales importantes que es el mayoritario va a ser el cloruro, también tenemos el sodio pero también vamos a encontrar otros como el sulfato, magnesio, calcio, etcétera, etcétera no entonces esos organismos pues evolucionaron para vivir en, es, en un medio que tiene determinadas condiciones si nosotros en nuestros acuarios eh, precisamente para reponer la alcalinidad Vamos a meter carbonato de sodio o para reponer el calcio vamos a introducir cloruro de sodio, pues cuando es, esos dos elementos estén dentro de nuestro acuario, el carbonato se nos va a juntar con el calcio y es lo que va a provocar la formación de las estructuras esqueléticas de nuestros corales. Pero van a quedar libres precisamente el cloruro y el sodio, el cloruro de sodio, la sal común y silvestre de nuestras mesas eso de es. cocina. Entonces, cuando tú apuntas, es eso, que el nivel de salinidad, por por ese, por esa, cuando repusimos el calcio y repusimos la alcalinidad, el cloruro de sodio hace que nuestra, al, nuestra salinidad suba, ¿no?
0: Precisamente
1: es. para volver a poner la salinidad en su nivel, los acuaristas hacen el cambio de agua, metemos agua dulce y hacemos que ese cloruro de sodio nos baje, baje. pero tiene un problema que al, ba al hacer bajar por, dil por estar diluyendo ese cloruro de sodio con el agua de dulce nueva que introducimos, también estamos eh, diluyendo los otros elementos, trazas y elementos eh, menores que tiene el agua de mar. Entonces aparece eh, el señor eh, 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 se me va el de, el de Tropic Marine eh, el eh, Balin ¿no? sí. el del método Balin, ahorita se me escapa el nombre del señor y, sí, no, no y, y, y viene con un eh, invento fabuloso y él, él hace que aparezca una tercera fórmula que es la parte C que lo que hace es, es. introducir mm. absolutamente todos los <ríe> elementos que hay en el agua de mar menos el cloruro y el sodio de forma Exacto. que hicimos el cambio de agua sí, diluimos el cloruro de sodio, bajamos la salinidad pero también habíamos disuelto eh, diluido los otros elementos, cuando introducimos esta otra Hans Werner Balling eh, cuando introducimos es, cuando introducimos esta otra tercer eh, aditivo lo que hacemos es volver a reponer esos elementos que habíamos diluido con el agua dulce y volvemos a alcanzar un equilibrio en nuestro acuario un equilibrio al cual nuestros organismos han evolucionado a lo largo de miles de millones de años para darles un entorno en el cual vivan y no sobrevivan lastimosamente pues todavía hoy día siguen existiendo aditivos de dos partes que lo que hacen es por un lado meter el carbonato de sodio y por otro lado meter simplemente el, el cloruro de calcio eso, es. eso lo que hace es que nos suba la salinidad pues eh, quería nada más aterrizarlo por ahí, Ángel eh, y Alfred. Pasamos al último capítulo, si les parece. Sí,
2: sí. ok. okay. Eh... Uso de ozono, uso de ozono, de continuo Vale. O, o, o por qué lo pondrías. A ver, el,
0: el ozono, bueno, yo personalmente no...
2: Es el capítulo 11 no del me, libro. No...
0: Sí, el, el último. No merece la pena para mí de utilizarlo de continuo. Quizá, bueno, en sistemas que tienen una carga orgánica muy alta, eh, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero en Pero principio tiene... de
2: grandes superficies. En un sistema cerrado, Claro, al... claro está oxidando claro. Entonces, el agua continuamente.
0: Claro, entonces, el, el ozono yo lo veo como en caso de necesidad... A ver, el ozono lo que hace es eh, reacciona con el en el skimmer o en el reactor que se utilice, reacciona con el agua marina, sobre todo con, con, el, con el bromo que hay en el agua, el contenido, y se generan sus productos oxidantes. El, el ozono se descompone en segundos, ¿vale? Enseguida es muy inestable, pero el, esos compuestos oxidantes, radicales libres, el, eh, de, que son mayoritariamente bromato y ácido hipobromoso, es estable y, y, y se entra en el acuario. Bueno, a ver, hay, hay veces que conviene que entre y otras veces que no conviene que entren. Por ejemplo, para erradicar una plaga de dinoflagelados, es el ozono hace un trabajo excepcional y desactiva. No tiene impacto en las poblaciones bacterianas. Probablemente, seguro que tendrá algún impacto a nivel de protista, a nivel de, de otros microorganismos. La cienobacteria no le hace nada. Yo lo he comprobado, y, pero el dinoflagelado lo, no lo elimina, pero lo desactiva completamente. Y, y es limpio, o sea, bueno, hay que llevar una precaución, hay que... En el libro se explica en detalle el sistema de seguridad que se puede implementar. Pero bueno, resumiendo, eh, estos subproductos son germicidas, este bromato y ácido y Entonces, por eso... Dañan al dino, pero claro, dañarán. Pero bueno, es, una, es el mal menor ¿no? de, de cuando tienes el dino. Y, eh, entonces, lo que se hace es que se pone carbón activo a la salida del reactor o del skimmer. El carbón activo eh, filtra bastante de estos, de estos productos oxidantes. ¿vale? Entonces, en una situación continua de ozono, de, siempre debería de, de mantenerse el carbón activo en, en el skimmer para que no entrase en el acuario. Sí. Eh, y no. es, bueno, y tiene aplicaciones puntuales y tal, cuando tienes un bloom bacteriano, pero bueno, ya otro día si acaso, ¿no? Vamos.
1: Sí. Yo, si me permites, quisiera hacer dos aportes en, en el uso del, del ozono. El primero, yo no recomendaría su uso si no es exclusivamente con un reactor de ozono. Eh, a ver, tenemos que entender sí. que es un oxidante tan potente que puede producir eh, cáncer y tenemos que pensar en nuestras familias. Se va a corroer y si el skimmer no está certificado para uso de ozono, va a provocarle que tarde o temprano tenga una fisura y ese eh, ozono va a salir al, a la habitación donde está la familia. entonces y También el
2: silice que utilizamos también... Para el secado del aire antes de entrar al equipo del ozomizador sí, también
1: te mejora, hay que tener te mejora mucho en cuenta
2: el... que sea de grado alimentario, porque como sea un sílice malo, lleva cloruro de cobalto, que esto también es cancerígeno, Esto también hay que tener muy en cuenta. Sí. O sea, que consejo que cuando se instale una instalación de ozono, se tiene, no se tiene que hacer a la ligera, se tiene que claro. saber a ciencia cierta lo que se está haciendo.
1: Claro, y por eso usar el reactor y mínimo tener un lector de ORP si no sí. va a ser va a terrible no, no funciona de ojo, continuo no se, de, de no, ojo, apagado. No y lo otro eh, si aditan eh, bromuro si mal no me acuerdo es el bromuro no pueden usar eh, ozono porque eh, hacemos un veneno completo para el acuario y se lo van a, se lo van a cargar sí, eh, lo eh, es un tema para profundizarlo pero no, no nos va a dar tiempo y quisiera pasar a la etapa de cierre y de resumen Acá eh, nos han hecho una consulta a lo largo de, de la charla, que la, la, la comentamos al inicio, y es dónde se puede adquirir el libro. Bueno, el libro de Ángel lo pueden adquirir por medio de Amazon. En estos momentos, por lo de la situación de la pandemia, eh, el, el envío no es eh, factible, pero una vez que pase todo esto, eh, lo pueden adquirir a través de Amazon España, Amazon en Estados Unidos. No, no,
0: eh, amazon. Punto, bueno, en España Amazon.es, pero para Latinoamérica tiene que ser en Amazon.com,
1: ¿vale? Sí, en el de Estados Unidos, ok. Perfecto. Perfecto. Eh, Ángel eh, y Albert, Alfred, perdón. Vamos haciendo un, un cierre.
2: Pues nada, okay. eh, ha sido un placer. Ha sido un placer compartir esta esta espacio con vosotros aquí. Y comentaros también que, que paseros por el Facebook de Ángel, que no sé si lo habéis escuchado durante toda la charla. Eh, va a hacer un sorteo de un libro eh, con todos los likes que le deis eh, desde que acabe el vídeo o durante el vídeo a 24 horas y va a hacer un sorteo y él mismo va a enviar muy gustosamente el libro a casa de, de, lo, de la persona que, que le haya tocado. ¿Vale? Nos, y nos, por mi parte... Nos consulta por mi parte de... el parte,
1: del libro, lo voy a poner en pantalla para los que nos están consultando el nombre del libro. Uh
2: -huh. Por mi parte, deciros que ha sido un placer poder estar aquí con vosotros y acompañaros en este momento para mí, fabuloso, y deciros que estaréis atentos también a mi canal de YouTube de Red Fred, porque esta semana que viene, se viene un vídeo directo sobre la química del agua, que, en el que posiblemente también esté Don Hernán. Así que estaros al tanto que, que se vienen cosas buenas en el canal de YouTube de Red Fred. Con su permiso, y, Hernán.
1: Y de paso, también quiero reiterar, eh, visiten el canal de Alfred, es un canal que trata los temas muy serio, y de los que merecen confianza y apoyo. Ángel.
0: Bueno, yo agradecer eh, muchísimo la, la oportunidad de, que me ha dado Hernán de, de dar a conocer el, el libro y, y, y de charlar sobre los acuarios y estos temas que son muy interesantes. Y bueno, pues deciros que estoy a vuestra disposición. Tenéis ahí la página de Facebook de, con el título del libro, el sorteo, evidentemente, ahí, ahí está, pues para promocionar un poquito la página y, y bueno, pues yo sí tengo tiempo también os puedo ayudar. Eh, ahora que estamos, en como sabéis, desafortunadamente en esta situación de cuarentena, pues luego ya pues será más difícil, pero bueno, que yo encantado, ¿no? Y, y nada, y agradeceros que hayáis estado con nosotros y Alfred eh, siempre, ¿no?, por, por dejarme participar en su canal y, y nada, y, y que bueno, que nos vemos otro día.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Yo
0: creo que, que,
2: don Hernán, usted y yo nos basamos en, en el canal en que vamos a aportar siempre el lado bueno de la afición y el lado serio, ¿no? Así y es. Y Yo creo que Ángel merecía este espacio en mi canal y en su canal porque nosotros promocionamos la acuariofilia marina y Ángel, en este caso, es un buen percursor de, de ese motor.
1: Bueno señores, yo de mi parte gracias. quiero agradecerle a todas las personas que nos han seguido por Facebook, que nos han seguido por YouTube, decirles cuídense mucho, esto va a pasar, eh, esperemos que sea más pronto de lo que esperamos, cuídense bastante, los invito a seguir en contacto con el canal de Mi Arrecife, y a ustedes Alfred, muchas gracias por haber participado hoy en este directo, Ángel, te agradezco montones, no solo tu participación, sino tu esfuerzo, porque hacer un libro en estos tiempos, eh, a ver, ustedes son españoles y habrán leído El Quijote de la Mancha, pues sos un Quijote completo, ¿ah? Sí, sí, eh, sí, de sí. verdad, el proceso de formación de un libro, clasificación sí. de material, a, eh, sí. crear. Algo como el índice que tú dices, eh, no es nada sencillo, ¿qué pongo primero, qué pongo después, qué incluyo, qué no incluyo? Estás haciendo un aporte extraordinario porque metiste en tu libro códigos QR que la gente podría leer con su celular y ver los videos y ver fotografías en su celular o en su computadora. Sí. Y luego porque implica también un esfuerzo patrimonial importante. Y te quiero agradecer porque no hay muchos libros en español y nos estás brindando la oportunidad de un material que ya la gente hoy ha tenido una pincelada de lo que se puede encontrar en tu libro. Así que muchísimas claro. gracias, señores. Una, una, que, cosa, no una cosa antes de
2: que, que también el libro lleva al seguimiento de Acuarios de Aficionados con imágenes, con telescopio, con vídeos, con todo lo que estáis hablando. Entonces, eh, ahí es donde, donde entro yo. He tenido la suerte de que, de que Ángel contara conmigo y pues para mí eh, tener un libro en casa sobre acuariofilia Marina en el que salga yo, pues para mí es como si me hubieran dado un premio Nobel, señores. Un premio Nobel. Bueno,
1: bueno. Muy bueno, bien, tanto. señores. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Un lindo día. Unas buenas tardes allá en España. Buenas noches. Y un bueno, saludo. Saludos. Saludos. Gracias, gracias.